0: Wir haben natürlich auch heute wieder einen spannenden Studiogast. Also eigentlich haben wir heute zwei Studiogäste, aber nur mit einer sprechen wir, nämlich mit Sabine Ludwig, Pressereferentin des DAHW und heute da unter anderem wegen des Weltlepratages. Und mitgebracht hat sie noch Brad. Brad ist ähm, das energiegeladenste Bündelhund, das ich jemals erlebt habe. Frau Ludwig, ist wirklich unglaublich. Die sind richtig süßer. Wo haben Sie den her?
1: Ja, den habe ich aus Mexiko. Ich habe ihn auf der Straße gefunden und äh, nach äh, den ganzen ärztlichen Untersuchungen habe ich ihn dann mitgebracht nach Deutschland.
0: Also Brad ist äh, Ihnen quasi wirklich zugelaufen irgendwo in den Straßen von Mexiko. Man kann sich das kaum vorstellen. Da gibt es ja ganz, ganz viele Straßenhunde. Wie kam es das ausgerechnet? Brad derjenige war, der dann gewissermaßen den Lottogewinn in seinem Hundeleben hatte und mit hierher durfte?
1: Ja, er ist stehen geblieben, hat mich angeguckt mit seinen äh, Schwarzen Kulleraugen und ich habe ihn gestreichelt, dann habe ich ihn hochgenommen und dann ist er mir immer nachgelaufen und ich musste mich innerhalb von wenigen Stunden entscheiden, nehme ich ihn oder nicht und ich habe mich für ihn entschieden, weil er sonst keine Chance gehabt hätte auf den Straßen Mexikos.
0: Und so süß wie der ist, werden Sie die Entscheidung kaum bereuen, ne?
1: Nein, er ist zwar anstrengend, er ist noch voll in der Pubertät, aber es geht eben gut voran mit Hundeschule. Und ja, und ich hoffe das Beste und ich glaube, das wird mir auch gelingen mit ihm.
0: Na, die herzende Redaktion hat er auf jeden Fall schon mal im Sturm erobert. Ist echt ein richtig Süßer. Schade, dass Sie den jetzt nicht sehen können im Radio. Vielleicht hören wir noch, vielleicht bellt er mal für uns. Gucken wir mal.
1: Sie können ihn sehen auf Instagram unter Brad the Street Dog.
0: Ah, der hat einen eigenen Instagram Account. Hat einen eigenen
1: Instagram Account.
0: Meine Güte, ein Hund, der mir was voraus hat, das ist unglaublich. Also Brad, the Street Dog of Instagram, da können Sie jetzt nebenbei ein bisschen gucken und. Wir haben es jetzt quasi schon angedeutet. Sie sind als Reisejournalistin quasi schon, ich würde mal so sagen, wenn man ihren Facebook-Account betrachtet, überall gewesen, oder kann man sagen?
1: Fast überall. Grönland fehlt mir noch und ähm, Kasachstan, was mich eben auch sehr reizen würde. Aber ich habe schon ganz schön viel von der Welt gesehen. Zum einen, wie gesagt, arbeite ich ja für die Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe und komme da auch äh, regelmäßig in die Projektgebiete. Andererseits bin ich noch Reisejournalistin und ja, und da kommt man schon ein bisschen in der Welt. Äh, Umher.
0: Grönland und Kasachstan. Welches Land wird zuerst bereist, wissen Sie nicht.
1: Ich denke mal Kasachstan. Mich interessieren die, ja, die Länder der früheren, der, der früheren Sowjetunion sehr. Und ich war bis jetzt eben als Wahlbeobachterin in Tadschikistan, Aserbaidschan, aber alles andere kenne ich noch nicht.
0: Dann wird es Zeit. Ne? Sie sehen, uns werden die Gesprächsthemen heute nicht ausgehen. Jetzt schließen wir noch mal die Klammer zurück zur deutschen Lepra- und Tuberkulosehilfe. Bei der arbeiten Sie halbtags als Pressereferentin, sind viel für die im ganzen ja weltweit unterwegs, kann man sagen. Und wir haben heute den Weltlepratag, den internationalen Gedenk- und Aktionstag für die Lepra, ist jährlich im letzten Sonntag im Januar. Warum ausgerechnet da? Hatten ein Franzose sich ausgedacht, glaube ich. Oder? Ja,
1: also der Weltlepratag wurde 1954 von Raoul Vollerot, der eben auch allgemein bekannt ist, als Apostel der Leprakranken eingeführt. Ziel war, er wollte auf die Not der Betroffenen aufmerksam machen, äh, denn damals zählte die Weltgesundheitsorganisation ca. 15 Millionen Leprakranke weltweit. Und eine Heilung damals war nicht möglich, ganz im Gegensatz zu jetzt.
0: Jetzt ist Lepra wirklich komplett heilbar. Was man ja auch daran erkennt, dass es so eine Geschichte ist, dass jetzt viele vielleicht, die gerade im Radio sitzen, sagen, Welt lepra -Tag, okay, gibt es jetzt. Aber ist das nicht etwas, was irgendwie der Vergangenheit angehört? Ich weiß also, ich bin jetzt, ich ja auch stramm auf die 50 zu. Ich kann mich erinnern, in meiner Jugend, so in der Grundschule oder so hat man noch von Lepra gehört. Da gab es noch die Geschichten von Molokai, dieser Insel der Leprakranken etc. etc Und dann irgendwann ist das so aus dem Fokus rausgegangen. Dann kam Aids, dann kamen ganz viele andere Krankheiten, die äh, uns sehr beschäftigt haben. Und man hatte das Gefühl, dass Lepra so ein Gespenst der Vergangenheit ist. Aber es ist nicht wahr. ne Es gibt weltweit immer noch sehr, sehr viele Menschen, die an dieser Krankheit leiden.
1: Ja, das ist richtig. Und eben genau... Dagegen arbeiten wir eben auch, ähm, unser, unser Hilfswerk, was eben in Würzburg äh, ist, ähm, ja im Jahr 2016, also neuere Zahlen gibt es leider noch nicht, ähm, sind mehr als 220.000 Menschen neu an Lepra erkrankt. Zwar weist die Statistik der Weltgesundheitsorganisation äh, etwas weniger aus, aber viele Länder liefern eben keine oder nur fehlerhafte Daten. Experten der Internationalen Vereinigung der lepra schätzen die realistischen Zahlen jedoch auf bis zu 250.000 Neuerkrankungen.
0: Jetzt hat man ja so ein Bild vor Augen, wenn man über lepra nachdenkt und das ist dieses Bild von Menschen mit diesen Verkrüppelten Händen teilweise, mit diesen Krallenhänden, dann äh, den Gliedmaßen fehlen, denen teilweise Nasen fehlen, die erblindet sind. Also ganz, ganz entsetzliche Behinderungen, die ähm, da auftreten. Und wenn ein Mensch geheilt wird, kann man natürlich diese Symptome, diese Behinderungen auch nicht mehr zurücknehmen. Das heißt, wie viele Menschen gibt es denn weltweit, die zwar den Erreger der Lepra nicht mehr in sich tragen, bei denen die Krankheit gestoppt ist, aber die doch mit den Folgen zu kämpfen haben?
1: Ja, in der Tat. Also rund vier Millionen Menschen weltweit haben Behinderungen durch Lepra. Also Lebra kann man heutzutage vollständig heilen, aber das, was natürlich während der Krankheit passiert ist, nämlich das Absterben der Gliedmaßen und damit verbundene Amputationen, kann man nicht mehr rückgängig machen. Die Menschen sind also weltweit, dann haben also doch noch Behinderungen und müssen damit leben.
0: Jetzt haben Sie im Vorgespräch gesagt, Lepra ist eine Krankheit, die vor allem Menschen in prekären Lebensverhältnissen, also die sogenannten Ärmsten der Armen, trifft.
1: Richtig. Lepra tritt häufig in Entwicklungs-, aber auch in Schwellenländern auf, zum Beispiel Brasilien. Aber es ist doch, wie gesagt, eben eine Armutskrankheit. Das heißt, Menschen, es betrifft Menschen, die eben kein gutes Immunsystem haben, die auf engen Raum zusammenleben. Und das ist eben doch äh, bei den sozial benachteiligten Menschen der Fall, die eben auch äh, in den uns bekannten Entwicklungsländern in Asien, Afrika und Lateinamerika leben.
0: Ist es denn jetzt so, dass man sagen kann, es wird weniger? Ich habe jetzt irgendwo gelesen, es soll in den letzten Jahren sogar wieder ein Anstieg der Leprainfektion gegeben haben. Das heißt, das nimmt wieder zu, kann man das sagen?
1: Ja, in der Tat. Es gibt, es gab also innerhalb eines Jahres einen Anstieg von rund 7.000 Neuerkrankungen, was allerdings nicht so stark ist. Also da kann man auch froh sein, dass es eben, wie gesagt, nur 7.000 Fälle sind, aber es sind eben mal 7.000 Fälle. Und, ähm, und die Zahlen bleiben eigentlich seit dem Jahr 2005 relativ konstant, wenn man mal von diesen 7.000 absieht.
0: Wenn man jetzt hier bei uns direkt vor die Haustür schaut, Deutschland, Europa, dann kennt man diese Geschichten von Aussätzigen eigentlich nur noch aus dem historischen Roman, ganz brutal gesagt. Gibt es denn Lepra als Krankheit in Deutschland, in Europa überhaupt noch?
1: Also in Deutschland äh, äh, gibt es eben auch ähm, Fälle von Lepra, also das haben wir auch gehabt, ähm, Seit 2012 insgesamt 13 Neuerkrankungen, aber die Betroffenen, die haben eben ihren Ursprung jeweils in Ländern, in denen die Lepra noch existent ist. Meist fehlen die Erfahrungen in den zuständigen Gesundheitsbehörden, eben auch in Europa, in Deutschland, Lepra eindeutig zu diagnostizieren. Damit besteht Ausbildungsbedarf für das jeweilige Gesundheitspersonal, das eben auch Patienten mit Migrationshintergrund betreut.
0: Das bedeutet also, wenn heute jemand, der aus einem fremden Land zu uns kommt, zum Arzt hier geht, zum niedergelassenen Arzt irgendwo und äh, vielleicht Lepra hat, dann ist das ein Riesenproblem, weil dieser Mediziner wahrscheinlich noch nie damit konfrontiert worden ist. Ne?
1: Richtig. Und da äh, muss eben auch ähm, mehr Aufklärung betrieben werden, ähm, weil einfach, ähm, man geht halt davon aus, dass Lepra, eine biblische Krankheit ist und die eben ja die es gar nicht mehr gibt aber das ist eben eine Fehleinschätzung Lepra lebt auch weiterhin
0: das heißt man kann sagen dass im Grunde genommen eigentlich ähm, ja man in Würzburg noch relativ gute Chancen hat durch das Mission das tropenmedizinische Institut wahrscheinlich weil da Fachleute sitzen aber ansonsten es finster aus wahrscheinlich ne?
1: Ja, richtig. Würzburg ist also wirklich sehr bekannt für das, für das Tropeninstitut im missionsärztlichen, in der missionsärztlichen Klinik. Aber es gibt natürlich auch noch Tropeninstitute, sehr bekannte sind eben auch noch in Heidelberg und in Hamburg. Also von daher ähm, gibt es doch durchaus äh, Möglichkeiten, die Leute zu behandeln, wenn eben auch nicht gleich sofort. Ja, also oftmals äh, haben die Leute dann doch eine gewisse Odyssee hinter sich, bevor sie dann eben bei den richtigen in, eben beim richtigen Tropeninstitut landen, was wo dann eben auch festgestellt werden kann. Zum Beispiel, jetzt fällt mir auch noch gerade ein, Berlin. Berlin hat wohl auch ähm, ein gutes Tropeninstitut. Also es gibt auf jeden Fall in Deutschland Institute, die sich damit auskennen.
0: Bevor wir jetzt irgendjemanden da draußen Angst einjagen, bevor es jetzt irgendjemanden gibt, der sagt, um Gottes Willen, jetzt kommen Menschen, die vielleicht geflüchtet sind zu uns und bringen uns jetzt eine derart schreckliche Krankheit wie die Lepra mit, muss man vielleicht auch mal ganz klar sagen. Ähm, das Risiko ist minimal. Es wird jeder, der zu uns kommt, natürlich bestens untersucht und durchgecheckt. Und wenn wir von 13 Neuerkrankungen im Jahr 2012 sprechen, deutschlandweit, dann ist das so gut wie nichts wahrscheinlich, kann man sagen. Das ist statistisch kaum mehr erfassbar. Und ähm, wie ist es denn überhaupt mit einer Ansteckungsgefahr bei Lepra?
1: Also, ich kann klar sagen, dass äh, normalerweise wir in, in Europa, in ja also in, in Deutschland, wir haben doch so ein gutes Immunsystem, dass es uns nicht betrifft. Ähm, ich reise auch viel in die Projektgebiete. Ich ich bin direkt mit Lepra-Patienten in Kontakt und habe also auch keine Angst, mich zu infizieren, weil ich eben einfach ähm, ein, ein gutes Immunsystem habe, ja, also was eben die Menschen vor Ort nicht haben, weil es da eben nicht, nicht äh, genügend Nahrung gibt, ja, um, um sich zu stabilisieren. Also ich muss sagen, dass ich ähm, äh, durchaus unbesorgt ähm, auch in die Länder reise.
0: Gibt es sowas wie eine Art Schutzimpfung? Ich glaube, es ist was in der Entwicklung grundsätzlich, ne?
1: Ja, also es wurde ein Impfstoff entwickelt, der jetzt auch in der klinischen Phase getestet wurde. Ergebnisse werden in Kürze erwartet. Es handelt sich dabei um den Impfstoff Leppwachs. Ähm, die DHW will jedoch im Kampf gegen Lebra diesen Impfstoff mit auf den Weg bringen. Der Wirkstoff ist bereits an Götteltier Tieren getestet worden und vor einiger Zeit für klinische Studien am Menschen freigegeben. Warum Gürteltiere? Ja, Gürteltiere eignen sich für solche Tests, weil sie als eines von wenigen Tieren Träger des Lepra-Erregers sind. Die Forschung war von 15 weltweit tätigen Lepra-Hilfsorganisationen, darunter eben auch die DHW, ist die finanziert worden. In der Realität jedoch gibt es noch keine Impfungen gegen die Infektionskrankheit. Also wie gesagt, die ist noch im Test, ja, klinische Studien werden erwartet, ja. Und dann vielleicht in Zukunft kann man die auch äh, an, an, an also Menschen geben.
0: Dann wäre man also an dem Punkt, dass man zum Beispiel, wie man es jetzt bei Kinderlähmung bei ähnlichen Krankheiten machen konnte, dann diese Krankheit quasi praktisch fast ausrotten könnte, wenn es gelänge, dann auch Menschen in diesen Schwellen- und Drittweltländern dann durchgängig zu impfen wahrscheinlich.
1: Richtig. Und das ist ja auch unsere Hoffnung, die Hoffnung der DHW, dass eben diese Krankheit auch... Ähm in naher Zukunft vollständig eliminiert werden kann, weil es ist unsere Aufgabe, ähm, dafür zu kämpfen, dafür eben auch äh, forschen zu lassen, ja. Weil nämlich Lepra, äh, ich, ich berichte mal kurz über, über die Krankheit, die hat also eine Inkubationszeit von bis zu 30 Jahren. Das heißt also, wenn Sie sich heute anstecken, ähm, oder wenn sich Patienten in, in einem Land anstecken, kann die Krankheit, ähm, es kann bis zu 30 Jahre dauern, dass die eben ausbricht. Im Durchschnitt allerdings ist es, äh, liegt die Zeit geringer, nämlich bei rund vier Jahren. 90 Prozent aller Menschen weltweit sind genetisch immun gegen Lebra. Das habe ich ja eben auch erklärt, ja, dass es also Sie und mich, äh, so wie es aussieht, nicht betreffen wird. Man kennt heute aber noch nicht genau die Übertragungswege. Und das ist eben auch das, ja, dieses Geheimnisvolle an der Krankheit. Ein Ansatz ist die Tröpfcheninfektion durch die Nasenschleimhaut. Also man geht davon aus, wenn Menschen eben in, in engen Räumen zusammenleben, ja, das dann über, über, über Niesen oder über eine, eine, Grippe, dass da durch, ja, diese, diese Infektion übertragen wird. Oder eben auch ein langer und naher Kontakt mit Infizierten erhöht die Ansteckungsgefahr. Also gerade wenn jetzt zum Beispiel der Vater Lebra hat und es ist noch nicht bekannt und er lebt mit seiner Familie in, einem, in, in, in Häusern zusammen, wo es eben auch in Zimmern, wo es sehr eng ist, kann es durchaus passieren, dass dann die Familie auch angesteckt wird, wenn eben dieses nötige Immunsystem, wann das, wenn das eben beschädigt ist.
0: Und wir sprechen ein bisschen drüber, weil heute der Weltlepratag ist, der 28. Januar. Der ist jetzt nicht immer am 28. Januar, der Weltlepratag, immer am letzten Sonntag des Januars seit 1954. Und wir wollen mal ein bisschen drüber reden. Wie sich denn Lepra äußert? Wir haben schon darüber gesprochen, dass die Ansteckungsgefahr bis zu 30 Jahre am Stück bestehen kann, die Inkubationszeit, wenn man den Erreger hat. Also man kann den 30, bis zu 30 Jahre in sich tragen, bis er dann ausbricht. In der Regel ist das kürzer. Vier Jahre haben wir vorhin gelernt. Aber wie, wie zeigt sich diese Krankheit jetzt eigentlich? Jeder hat so ein Bild vor Augen, so eine Vorstellung von einem Leprakranken, aber das ist eigentlich nur ein Folgeschaden. Diese Bilder, die wir vor Augen haben, der durch die eigentliche Erkrankung auftritt, oder?
1: Ja, also äh, Lepra ist vor allem eben eine Haut- und Nervenkrankheit und verursacht Gefühllosigkeit. Also ich habe das auch selber bei meinen Projektbesuchen ge ge gemerkt, also gesehen, dass eben auch äh, Mitarbeiter, äh, medizinische Mitarbeiter und Sozialarbeiter, die gehen eben zu den Menschen äh, in die Dörfer, und ähm, untersuchen die auch, gerade wenn es eben darum geht, dass, äh, ja, dass bei jemandem eine Gefühllosigkeit ähm, auftritt, im, im Finger, am Fuß, das kann überall sein. Und dann gibt es einen ganz einfachen Test, nämlich ähm, mit einem Kugelscheibe. Da wird auf die äh, betreffende Hautstelle gedrückt und äh, wenn der, die betroffene Person da nichts spürt, kann man davon ausgehen, dass es Lepra ist. Ähm, ja, das betrifft also, wie gesagt, zumeist Stellen Gesicht, Arme oder Beine. Die Folgen sind dann die typischen Behinderungen, weil da geht es eben um eine Nervenschädigung. Und äh, betroffene Menschen merken dann natürlich auch nicht, wenn die Haut verletzt wird. Also man kann davon ausgehen, die Menschen laufen viel barfuß herum. Ja, ich meine, es gibt dort eben Feuer, wo gekocht wird. Man kann da auch mal reintreten und dann entstehen eben... Eitrige Wunden und Entzündungen. Und diese Wunden führen zum Absterben ganzer Gliedmaßen oder zu notwendigen Amputationen. Das ist eben dann doch meistens die Folge davon, wenn also ein, ein Fuß oder ein, ein Finger eine Hand so infiziert ist, ähm, muss das eben dann noch, nur noch eine Amputation möglich ist. Weitere Folgen sind aber auch Lähmungen von Gliedmaßen aufgrund der unterbrochenen Nervenstränge. Und das haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen. Also Finger, die nicht mehr bewegt werden können, die verkümmern in unförmiger Stellung zu Krallenhänden. Das, dieses Bild hat man dann auch vor Augen, wenn man Lebrapatienten eben sieht oder wenn man sich Lebrapatienten vorstellt. Wenn ein Fuß nicht mehr gehoben werden kann, wird laufend zur Qual. Zerstörte Sehnerven oder Augenlider, die sich nicht mehr schließen lassen, führen zum Beispiel zur Erblindung. Also auch das ist möglich, dass man durch Lebra erblindet.
0: Das bedeutet aber auch wieder, dass wenn man in jetzt im geschützten Umfeld wäre, dass die Schäden durch die Krankheit viel geringer werden, weil dann eben sowas nicht passiert, wie dass man barfuß in ein Feuer tritt oder sich irgendwie verletzt. Das heißt, da könnte man dann schlimme Folgen vielleicht verhindern, wobei natürlich diese Nervenschädigung, wie Sie beschrieben haben, diese Krallenhände oder auch die Erblindung wahrscheinlich gar nicht aufzuhalten ist. Ne?
1: Richtig, das ist eben so und gerade auch bei den Personen, dass der Personenkreis eben in den Entwicklungsländern, in den dritte Weltländern, ländern die eben doch nicht diese, wo es eben doch nicht ja, diese Umstände gibt wie bei uns, eben, dass die Menschen, die viel barfuß herumlaufen oder in Flipflops, ja und dann doch mal ja, in Nägel treten oder sich ähm, Holzsplitter ähm, in, in, in die Füße ziehen, weil sie eben das nicht merken, weil der Fuß gef gefühllos geworden ist.
0: Jetzt wollen wir mal darüber reden, wie man der Sache Herr wird. Denn die gute Nachricht bei all dem ist ja, Lepra ist eigentlich heutzutage komplett heilbar.
1: Ja, das ist richtig. Also es ist in der Tat, ähm, es ist, man kann es komplett heilen. Denn es gibt einen äh, Medikamentenmix, dieser Mix besteht also aus drei Antibiotika. Das ist die sogenannte Multi-Drug-Therapy, MDT. Mit Beginn der Therapie kann ein Patient die Krankheit nicht mehr weiter übertragen. Nach der Heilung ist er kein Leprakranker mehr, sondern wie bei jeder anderen Krankheit auch ein dann wieder gesunder Mensch. Das muss man sich also so vorstellen. Mit der ersten Medikamentengabe, ja, also normalerweise ist, ist die Zeitraum, ähm, ab, ab sechs Monate werden also regelmäßig Medikamente eingenommen. Aber ein Leberkranker ist mit dem Beginn der ersten Gabe, kann er die Krankheit nicht mehr übertragen.
0: Das heißt, in dem Moment, wenn er das erste Mal diesen Medikamentenmix eingenommen hat, ist eigentlich für alle Umstehenden jegliche Gefahr dahin. Und das er...
1: Das ist richtig, ja. Und
0: er braucht zwischen einem halben Jahr und einem Jahr, wo er das regelmäßig nimmt, bis er dann selbst auch komplett geheilt ist.
1: Richtig. Und so könnte man also auch ähm, viele Leprakranke heilen, wenn man eben Zugang zu ihnen hätte. Und das ist das große Problem, dass ähm, der Zugang, dass es einfach nicht möglich ist, äh, alle Leprapatienten ähm, zu behandeln. Denn es gibt äh, Länder mit äh, schwieriger Infrastruktur, oder eben auch mit Bürgerkrieg, wo man die Menschen einfach nicht erreichen kann.
0: Jetzt ist das ja auch noch ein Fall, der bei Lepra immer jedem, glaube ich, so vor Augen ist, ist dieses Bild des Aussätzigen. Das ist ja wirklich, also da sind wir wieder bei dem Beispiel der biblischen Krankheit, dass man schon äh, früher dieses Bild hat, Jesus geht zu den Aussätzigen oder äh, Menschen werden verbannt. Es gibt diese Geschichte von dieser Insel der Leprakranken Molokai, war das glaube ich irgendwo ja, ja. in der Nähe äh, der hawaiianischen Inseln. Und ähm, dieses, dieses Bild von dieser Ghetto-Bildung, diesem, diesem Ausstoßen dieser Menschen, ist das heutzutage noch oder sind die inzwischen so weit akzeptiert, auch in diesen ärmeren und bildungsferneren Ländern oder ist da immer noch dieses Bild da, wir schicken den am besten weit weg, damit er niemanden ansteckt?
1: Also ich habe selber auch Personen kennengelernt, die stark stigmatisiert sind, die also immer noch am ähm ausgegrenzt sind von der Gesellschaft. Also ich habe ein bewegendes Erlebnis gehabt, eben auch in Uganda. Ähm, da habe ich ein Krankenhaus besucht mit Lepra-Kranken und daneben war auch ein Altersheim und da gab es eben sehr viele alte Leute mit Lepra-Behinderungen. Äh, ähm, manche sind sogar aus dem Kongo gekommen, weil sie eben sich in Uganda besser behandeln lassen konnten, aber Sie können dann auch nicht mehr zurück. Also ich habe ein Schicksal gehört von einem Mann, der hat als Schuster gearbeitet im Kongo und sagt, er kann also nicht mehr in sein Dorf zurück. Die würden ihn also vertreiben und deswegen zieht er es vor doch im Altersheim, also nicht in seiner Heimat zu bleiben, um hier die letzten Lebensjahre zu verbringen. Ich habe Frauen kennengelernt, die von der Familie, von den Kindern ausgestoßen sind. Da kommt keiner der Kinder sie mal besuchen, da kommt keiner der Ehemänner sie mal besuchen. Und sie wissen, dass das eben, sie werden in dem Krankenhaus bleiben, in dem Altenheim bis zu ihrem Ende.
0: Jetzt gibt es ja ganz, ganz viele andere, auch schwere Erkrankungen, auch gerade in Drittweltländern, wo die Leute nicht in dem Maße stigmatisiert sind. Warum ist es gerade bei Lepra so, dass wir alle auch so einen Horror vor dieser Krankheit haben?
1: Ja, es ist ja eben auch schon in der in der Bibel bekannt und ähm, die Menschen denken eben, ähm, dass es vom Teufel geschickt oder das ist der Mensch war nicht gut, das wurde äh, ja oder auch von von Gott gegeben, weil es eben kein guter Mensch ist ähm, und daher kommt es eben, ja, man fürchtet sich vor diesen Menschen auch. Man hat natürlich auch Angst, dass das bei einer Berührung, dass die Krankheit sofort übertragen wird. Also das alles, ähm, ja, das, das gehört noch ähm, mit dazu, dass man eben ähm, die Menschen meidet, ja. Also ähm, zum Beispiel gibt es auch verschiedene ähm, äh, Filme, ja, die also auch die Vorurteile immer noch ähm, nähren, zum Beispiel äh, Papillon, Das war eben auch mal ein, ein Film. Und dann kommt noch hinzu ähm, zu diesem Thema Stigmatisierung. In vielen Ländern immer, ist es also immer noch ein Thema, gerade wenn es darum geht, dass Menschen heiraten möchten. Also auch frühere Lebrapatienten, die eben dann auch keine Ehefrau oder keinen Ehemann finden. Die, die, die öffentlichen Transportmittel nicht benutzen dürfen oder die eben überhaupt keine Möglichkeit haben, einen Beruf zu erlernen oder überhaupt eine Arbeit zu finden. Ich habe das auch selber erlebt. Ich war 2016 in Pakistan und da war ich eben auch im, im Haus einer Familie wo der Sohn Lepra hatte und da wurde mir eben auf alle Fälle erzählt, dass bloß nichts nach außen dringen darf. Ja, also wir sind dann auch mit unserem Autos, wir mussten die Autos also auch ein bisschen versteckt parken, ja, dass also die Dorfbewohner dann nicht sehen, dass wir eben dieses Haus betreten, ja, weil ich habe hab da mit Ärzten zusammengearbeitet, die eben dann die, die ähm, Lebrastellen kontrollieren und eben auch die Medikamente geben. Also das ist wirklich, ähm, das ist wirklich so, dass es immer noch eine sehr starke Diskriminierung gibt.
0: Das ist natürlich wirklich unglaublich, ja, dass es da immer noch diese Ressentiments gibt. Ich muss jetzt gerade daran denken, an diesen Film Papillon, ich habe den vor einigen Jahren mal gesehen, mit ähm, ganz beeindruckender Film, eigentlich mit Dustin Hoffmann und Steve McQueen geht eigentlich die Geschichte eines äh, Franzosen, der zu Unrecht verurteilt wird und dann in französisch Guayana auf dieser Teufelsinsel inhaftiert wird, von da flieht. Und dann ja aber, und da kriegen die Leprakranken dann einen kleinen positiven Touch, dann auch wieder trotzdem in dem Film wird ihm ja von diesen Leprakranken geholfen, aber trotzdem wird genau dargestellt, dass die eben auch völlig isoliert von der sonstigen Bevölkerung sind, sich niemand rantraut. Das scheint also wirklich so ein Bild zu sein, dass wir alle noch so vor Augen haben verblüffend, dass dann aber gerade wieder von kirchlicher Seite auch schon seit vielen, vielen Jahrzehnten gegen diese Krankheit gekämpft wird. Diese Krankheit, von der Sie gesagt haben, viele Menschen glauben, sie wird vom Teufel geschickt. Und gerade die Kirche arbeitet dagegen und man kann eigentlich über den Kampf gegen die Lepra an einem Tag wie heute gar nicht sprechen, ohne den Namen Ruth Pfau mal zu erwähnen. Eine ganz, ganz große Frau, die im vergangenen August gestorben ist. Und sie hat sich ja ganz besonders für Leprakranke eingesetzt. Ne?
1: Das ist richtig. Also ich habe das große Glück gehabt, Ruth Pfau noch zu besuchen. Im, ähm, im März 2016, das war so also jetzt ein bisschen mehr äh, als ein Jahr vor ihrem Tod, und durfte sie also eine Woche lang begleiten, ihrem Alltag und die Projektbesuche. Ja, und sie hat mir sehr viel erzählt von den Anfängen. Sie hat also, ähm, in, sie ist ja aus, aus, wollte nach Indien weiter als, als Ordensfrau und, und äh, Ärztin. Um, und ist dann mehr oder weniger bei einem Zwischenaufenthalt in Karachi in Pakistan hängen geblieben, weil sich die, die Visagabe äh, verzögert hat. Und äh, da ist sie zum ersten Mal dann eben auch mit Lepra in Berührung gekommen. Und dann hat sie eben auch festgestellt, nein, sie möchte also nicht mehr weg von hier. Hier ist ihr Platz und hier möchte sie helfen. Und dann hat sie in äh, Karachi auch ähm, ja, angefangen... Ähm, sich ähm, Lebrakanke zu heilen. Und letztendlich ähm, ist sie damit, man kann sagen, ja schon so eine Art Nationalheilige geworden. Die hat also letztes Jahr auch ein Staatsbegräbnis bekommen. Jetzt ist auch sogar die Heiligsprechung von äh, Dr. Ruth Pfau im Gespräch. Es gibt also äh, eine eigene Münze, die, die nach, die, wo Ruth V abgebildet ist in Pakistan. Es gibt eine Postkarte, eine, eine Briefmarke und jetzt wurde auch das größte Krankenhaus in Karachi wurde nach ihr benannt. Ja. Sie selber hat eben auch im Malk, also das ist das Mary Adelaide Lebrosi Hospital, gearbeitet. Und dort hat sie auch gewohnt. Es war also auch, da hat sie ihre, ihre Leute auch ausgebildet und das war so der Dreh- und Angelpunkt ihres. Ihres Lebens, Aber sie hat mir auch erzählt, dass sie früher in den 80er Jahren auch in Afghanistan war und hat dort mit den Gesundheitsarbeitern zusammengearbeitet und ist in die Berge, ist durch die, durch die Hochebenen im Hasarajat, äh, Hindukusch und hat dort Lepra-Patienten aufgesucht und sie dann behandelt.
0: Also eigentlich ein unfassbares Leben auch, das diese Frau geführt hat, gegen alle Widerstände auch zu Zeiten wo es ja noch nicht so einfach war zu sagen, Mensch, ich reise jetzt einfach mal nach Pakistan oder auch äh, in andere Drittweltländer und engagiere mich da. Das glaubt, dass man da gerade auch als Frau ja auf, auf Widerstände auch gestoßen ist wahrscheinlich.
1: Ja, aber Ruth V. habe ich als eine sehr starke Frau erlebt, ja, die sich eben, die auch ihren ihren Willen durchgesetzt hat. Ja, und, ähm, und ich denke mal, ähm, so, so eine, eine Frau braucht man dann eben auch, um, um in diesen Ländern überhaupt arbeiten zu können. Also sie hat es auch ganz bewusst gemacht und gesagt: Hier gehöre ich her, hier ist mein Platz, weil ich, äh, äh, weil ich den Menschen helfen will, ja. Ähm, und heute gibt es ja auch die die v stiftung ja, wo ihr Lebenswerk eben weiterlebt, ja, und das Projekt, was sie da in, die Projekte, die sie in Pakistan eben auch hat, dieses Mary Adelaide Librosi Center, das wird auch weitergeführt von ihrem Nachfolger, dem Herrn Lobo, der ist, arbeitet auch schon sehr lange mit ihr zusammen und den hat sie sich auch als ihren Nachfolger ausgewählt und ähm, ja, die Projekte in Pakistan werden nach wie vor auch äh, durch die äh, DHW, Deutsche Leber- und Tuberkulosehilfe unterstützt.
0: Und sie muss auch wirklich fast bis zu ihrem Tod auch die ganze Zeit sich engagiert und gearbeitet haben, ne?
1: Ja, stimmt, also ich bin, wie gesagt, ich war äh, bei ihr, sie war schon Mitte 80, ja, ähm, war auch nicht mehr die, die Stärkste. Also sie hat auch schon, ähm, war auch schon ein bisschen beeinflusst durch, durch Krankheit, durchs Laufen. Sie konnte nicht mehr so gut laufen, aber sie hatte sich nicht nehmen lassen, regelmäßig nach ihren Patienten zu sehen. Und ähm, ich war auch dabei, ich habe das erlebt. Und ähm, ich war wahnsinnig ähm, beeindruckt, wie die Patienten auf sie ähm, ja auf sie zugegangen sind wie sie sie umarmt haben sie hat eben auch Tuberkulosepatienten gehabt sie hat auch Tuberkulosepatienten umarmt ohne Mundschutz ohne alles also sie war wirklich eine Frau die für die Kranken da war
0: Frau Ludwig Sie haben selber diese Erfahrung gemacht Sie waren im Südsudan und äh, haben dort dann versucht, auch Leprakranke aufzusuchen und haben dann aber auch gemerkt, dass man da ganz schnell an seine Grenzen stößt, gerade wenn dann auf einmal wieder gewalttätige Konflikte ausbrechen.
1: Ja, also ich war 2013 dort, ein paar Monate vor Ausbruch dieses blutigen Bürgerkrieges, der immer noch anhält. Und ich war im Süden des Landes unterwegs mit ähm, Sozialarbeitern. Ähm, wir haben Leprapatienten aufgesucht in entlegenen Weilern und Dörfern. Das heißt also, wir sind... Ähm, wir mussten zwei bis drei Stunden durch den Busch laufen mit den Medikamentenkoffern dabei, um eben die Leberpatienten zu, äh, zu erreichen in den Dörfern, damit die Wunden gereinigt werden, damit die Wunden verbunden werden und damit eben auch die, die die Medikamente übergeben werden konnten. Ja, Also was jetzt, was natürlich jetzt passiert ist, nachdem der Krieg ausgebrochen ist, wie ich schon gesagt habe, ist ein blutiger Bürgerkrieg. Ähm, ja, diese Menschen, also die Gesundheitsarbeiter, unsere Sozialarbeiter, mit denen eben auch die DHW äh, zusammenarbeitet, die haben keine Möglichkeit mehr, diese Patienten aufzusuchen, weil es gibt keine Infrastruktur mehr. Ähm, die Straßen sind zerstört ähm, und es äh, sind auch überall Rebellen, was es einfach zu gefährlich macht, eben dann äh, in, in entlegene Dörfer ähm, zu marschieren.
0: Wie ist es denn überhaupt, wenn man jetzt auch als Journalistin in so ein Land geht? Wir werden da in der zweiten Stunde noch ausführlich drüber sprechen, aber vielleicht das Ganze schon mal angerissen. Wie, wie bereitet man sich da vor oder, oder wie, viel, wie viel Angst schwingt da auch mit?
1: Also Angst habe ich keine, weil ich mich auf meine Kollegen auch sehr gut verlassen kann. <lacht> Und ähm, also wie ich mich vorbereite, ich lese ähm, die Projektberichte, ja, dass ich eben schon mal weiß, ähm, was mich dort erwartet ja, und um was es überhaupt geht. Ähm, ich versuche im Vorfeld ähm, möglichst viel zu recherchieren und zu erfahren. Und wenn ich dann vor Ort bin, ähm, das, mein Besuch wird angekündigt und dann arbeiten natürlich meine Kollegen vor Ort auch ein eben sehr interessantes Programm für mich aus, um mir möglichst viel zu zeigen, um mir möglichst viele Patienten ähm, vorzustellen. Und natürlich wird auch, äh, was Datenschutz angeht, immer darauf geachtet, dass man also so ähm die Menschen fragt, ob sie fotografiert werden möchten und ähm, die meisten stimmen zu, weil es eben darum geht, auch ihre Geschichte bekannt zu machen, damit sie eben auch weiterhin Hilfe bekommen. Also ich habe äh, immer, ich, ich kann sehr gut zusammenarbeiten, sowohl mit unseren ähm, Gesundheits-, Sozialarbeitern und Ärzten vor Ort, wie auch mit den Patienten. Und das ist das Schöne an an meinem Beruf, eben auch an, an, an der Sache, dass es das eben doch, äh, dass man sich dann auch irgendwie belohnt vorkommt, äh, gerade wenn man eben diese Besch diese erschwernisse hat also diese wanderungen macht ja diese die bis zur mancher bis zur totalen Erschöpfung gehen. Also man muss da eben auch auf Baumstämmen Flüsse überqueren. ja, Weil wie gesagt, es gibt keine Infrastruktur dort. Man ist wirklich zu Fuß unterwegs ja, in der in, in der tropischen Hitze. Es ist sehr feucht dort. Und dann ähm, zu sehen, wie, wie die Menschen sich freuen, wenn man endlich in ihren Dörfern ankommt. Also das ist jedes Mal äh, total rührend für mich. Und da sage ich mir dann auch immer, das hat sich wirklich gelohnt.
0: Aber so ein bisschen nach Indiana Jones klingt es dann auch schon so im Mittelteil.
1: Ja, man muss sich eben auf alle Eventualitäten einrichten. Ja, also, ich habe auch immer, wie gesagt, ja, Medikamente auch für mich dabei, Pflaster natürlich, klar. Es gibt natürlich auch, auch unvorhergesehene Sachen, die sich dann auch in, in kleine Abenteuer verwandeln können.
0: Darüber werden wir auf jeden Fall in der zweiten Stunde noch sprechen. Jetzt machen wir vielleicht noch mal ganz kurz die Kurve zum DAHW. Jetzt sagen wir die ganze Zeit DAHW und Deutsche Lebra- und Tuberkulosehilfe. Jetzt haben ganz viele noch dieses Bild vor Augen und ich mache den Fehler auch noch regelmäßig, dass man über diesen alten Begriff deutsches Hilfswerk stolpert, wofür diese Abkürzung eigentlich auch noch steht. Aber das Ganze hat sich umbenannt. Was gibt es denn über die Organisation überhaupt zu sagen? Das ist wirklich ein... Verein, der sich jetzt gegründet hat, um zu sagen, wir helfen allen Menschen, die von diesen Krankheiten betroffen sind.
1: Ja, also früher hieß es das, das Deutsche Aussetzigen Hilfswerk. Ja, dies seit ungefähr um, seit äh, äh, 2004 gibt es das nicht mehr. Das gibt, ist umgewandelt worden in Deutsche Leber- und Tuberkulosehilfe. Aber natürlich äh, viele bezeichnen das immer noch als Deutsches Aussetzigen Hilfswerk. Ja, also die DHHW wurde 1957 gegründet in Würzburg äh, von Herr und Frau Kober und äh, hat letztes Jahr im Jahr 2017 konnte sie auf 60 ähm, erfolgreiche Jahre zurückblicken. Ja? Wir sind also jetzt im 61. 61. Jahr und ähm ein weiteres Mandat ist hinzugekommen ähm, Anfang der 2000er Jahre. Das ist die Tuberkulose. Und wo, was wir jetzt noch machen, ist, sind äh, äh, Tropical Neglected Diseases. Das heißt so viel wie vernachlässigte Tropenkrankheiten. Dazu gehört Buruli ulzer Leishmaniose. Also wir werden uns jetzt auch in diesen Feldern ähm, engagieren. Ja? Also auch weltweit ähm, werden wir das äh, eben auch noch erweitern. Dazu ist die DHW jetzt auch Vollmitglied im Bündnis Entwicklung Hilf. Das heißt also auch... Humanitäre Hilfe, ja, also wir beschäftigen uns jetzt auch oder wir, wenn, also wir engagieren uns jetzt auch mit humanitärer Hilfe, gerade eben auch in unseren Partnerländern, ähm, in Afrika, in ähm, Asien und Lateinamerika, jetzt zum Beispiel in Ostafrika, ähm, ja, unterstützen wir Lebensmitteltransporte in den Südsudan, wo eine schreckliche äh, Dürre äh, herrscht und äh, auch noch Bürgerkrieg und wo eben auch die Menschen ähm, versorgt werden sollen mit Nahrungsmitteln. Ähm, das hat das Ziel, dass eben auch die Krankenhäuser, in denen wir aktiv sind, ähm, wo, die wir unterstützen, wir wollen verhindern, dass das medizinische Personal aufgrund von Hunger weggeht und auch die Patienten. Und deswegen haben wir also auch jetzt schon den zweiten Lebensmitteltransport dorthin geschickt. Im Moment ist es so, dass der zweite Lebensmitteltransport seit einer Woche auf einer ähm, ja, kaputten Brücke äh, im Kongo ähm, feststeckt. Ja. Und ähm, ja, der Fahrer ist, äh, der bleibt bei seinem bei dem Wagen, trotz Hunger und so, weil es einfach eine sehr unsichere Gegend ist. Und er Angst hat, dass eben er von Rebellen und, ähm, ja, und Dieben, dass der Konvoi geplündert wird. Ja, also wir sehen der ganzen Sache jetzt natürlich mit Spannung entgegen, mit Spannung und hoffen, dass, wie gesagt, ähm, die Fahrt ein gutes Ende findet.
0: Jetzt ist es eine Idee gewesen von zwei Menschen 1957 und hat inzwischen Ausmaße erreicht, dass es eine weltweite Organisation ist. Also was braucht natürlich auch immer Geld, ist ganz klar. Das heißt, man kann auch spenden, vermutlich. Ne?
1: Ja, also, äh, wir, äh, ja, wir sind ein, eine ein Spendenorganisation. Ähm, wir, äh, ja, wir, wir sind davon abhängig, natürlich, klar. Ähm, es, Sie können sich auch gerne informieren unter www.dhw.de, unsere Website. Ja, kann man auch online spenden, sowie eben dann auch äh, über unser Spendenkonto. Und wir investieren, wie gesagt, ähm, das Geld eben in die, Hand, die, äh, die Behandlung von leprakranken von Tuberkulosekranken und eben auch jetzt die vernachlässigten tropischen Krankheiten, die eben als weiteres Mandat hinzukommen.
0: Das ist eine Mammutaufgabe, aber dennoch besteht ja die Hoffnung, wir haben es vorhin bei der Lepra schon gesagt, dass wenn jetzt zumindest da ein Impfstoff entwickelt werden könnte, es eine Möglichkeit gäbe, diese Krankheit zumindest weitestgehend einzudämmen.
1: Das ist richtig, aber es gibt immer noch genügend zu tun, weil wie gesagt, unsere weiteren Mandate sind eben Tuberkulose, dann die vernachlässigten tropischen Krankheiten und eben jetzt auch verstärkt humanitäre Hilfe.
0: Und gerade humanitäre Hilfe ist leider, muss man sagen, etwas, da wird das Aufgabengebiet nie abreißen, weil es wird ja eigentlich auf dieser Welt immer eher schwieriger als einfacher, hat man das Gefühl. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ich meine, wenn man das auch an die ganzen ähm, ja, was, was mit dem Klimawandel auch zu tun äh, äh, hat, wenn man diese ganzen Naturkatastrophen auch sieht. Ich meine, wir haben Projekte zum Beispiel in Nepal, die schwer von Erdbeben beschädigt wurden, wo wir dann auch geholfen haben. Oder in Pakistan gerade Richtung, äh, Richtung ähm, Pass. ja, da wurden, waren auch schwere Erdbeben, wo eben auch die äh, DHW-Krankenhäuser unterstützt also wir haben schon einige Nothilfemaßnahmen erfolgreich ähm, umsetzen können. Und ich denke mal, dass es auch so weitergehen wird, wenn man jetzt gerade mal Ostafrika ansieht, an, an wenn man die Hungersnot, die, die Dürrekatastrophe, also ähm, es wird auch nicht aufhören in nächster Zeit.
0: Jetzt ist es so, wenn man Ihren Facebook-Account anschaut, Frau Ludwig, dann ähm, hat man immer das Gefühl, das eigene Leben zieht an einem vorbei und man unternimmt eigentlich gar nichts, weil Sie eigentlich die wenigste Zeit zu Hause in Würzburg sind, hat man den Eindruck, oder?
1: Ja, äh, gut, ich habe eben schon zu meiner Studienzeit, ich, ähm, bin ich sehr viel gereist und ähm, wusste eben auch, dass das mein Leben ist. Ja, also ich ähm, habe mich schon immer auch für, ähm, für die Länder interessiert, die eben weiter weg entfernt sind, also äh, Entwicklungsländer und bin in den Semesterferien viel, immer, war ich immer unterwegs. Ich habe also während des Studiums dann nebenbei noch gejobbt und ähm, habe mir Geld verdient, dass ich dann wieder meinen Rucksack packen konnte, weil ich bin früher natürlich mit Rucksack gereist, so wie alle Backpacker das damals gemacht haben und habe mir da schon äh, sehr bald die Welt angesehen.
0: Jetzt ist es natürlich so, dass viele gesagt haben, okay, ähm Klar, man, man studiert und dann war, glaube ich, damals die große Zeit dieser Interrail-Reisen, wo man sich halt von mir aus Europa angeschaut hat und äh, entweder in Ibiza am Stand getanzt hat oder vielleicht irgendwie mal durch die Gassen von Kopenhagen geschlendert ist. Eine ganz andere Geschichte ist ja zu sagen, komm, ich will wirklich so richtig weit weg. Da gehört ja auch Mut dazu, als junge Frau zu sagen in den Semesterferien, okay, und jetzt ab nach Asien oder nach Afrika?
1: Ja, also damals war es eben so, ich habe mit den einfachen Ländern angefangen, aber ich muss zugeben, ich habe, ich habe kein Interrail gemacht, ja, das hätte ich eigentlich machen sollen, aber dazu kam es irgendwie nicht, weil ich wollte eben, wie gesagt, immer in die, in die Ferne und ich habe also angefangen mit den, ja, mit, mit USA und dann mit, ähm, mit Asien, ja, Südostasien, die einfachen was Länder, damals, was damals ja schon diese Backpacker-Destinationen waren, wo auch eine gute Infrastruktur war, wo man also auch immer gut untergekommen ist, wo man Leute kennengelernt hat, wo man sich in Gruppen zusammengeschlossen hat. Ja, und ich, fang, ich fing also da wirklich mit dem, mit dem Easy-Going an. Und dann habe ich mich nach meinem Studium, habe ich mich dann äh, in, nach Südamerika, Lateinamerika vorgewagt ähm, und vor allem eben eben auch Mittelamerika zu Zeiten des Bürgerkriegs. Ich habe also auch in USA studiert und da hatte ich dann eben auch äh, Journalismus gemacht und Lateinamerikanistik und da ist dann hat es dann angefangen doch wirklich, äh, wo ich sag, da muss ich unbedingt hin und ich war dann habe in Guatemala Spanisch gelernt und dann von Guatemala aus bin ich äh, Honduras, Panama, El Salvador, Nicaragua. Das war damals noch die die Zeit der ja, die Nachzeit der Sandinistas und Kontras und der Rebellenbewegungen. Und ja, und da war dann eigentlich schon, dass, da hat es dann so meine Leidenschaft auch richtig ähm, gepackt, ja, dass ich eben gesagt habe, jetzt möchte ich aber auch noch weiter. Und dann bin ich, wie gesagt, ein halbes Jahr noch durch, ähm, durch Lateinamerika, also durch Südamerika gereist, ja, von äh, Venezuela bis runter nach äh, Patagonien. Ähm, ja, und da habe ich dann auch mein erstes Buch geschrieben. Und zwar habe ich die Möglichkeit gehabt, ich habe mit einem Verleger zusammengearbeitet, ähm, die deutsche äh, Einwanderung in Brasilien habe ich da äh, untersucht, recherchiert. Und ähm, da ist dann in den Mitte der 90er Jahre ist ein Buch entstanden.
0: Jetzt hätte man das doch alles nicht gedacht, wenn man sich ganz äh, brav an der Würzburger Uni für BWL einschreibt. Das ist doch eigentlich eher so. Barberjacke, ne, Burlington-Socken zur damaligen Zeit noch und äh, hinarbeiten auf einen Job, irgendwo zwischen Steuerkanzlei, Anwalt oder Betriebsprüfer oder Banker.
1: Ja, in der Tat, das haben die meisten meiner Kommilitonen auch gemacht. Aber ich für mich war es eben doch keine Option. Ich habe BWL studiert aus dem Grund, weil ich einfach international arbeiten wollte. Ja, und das war auch nicht, also das war auch wirklich gut, dass ich das gemacht habe. Aber das ganz große Ding, was ich dann eben äh, die Möglichkeit ich bekommen habe, war ein Stipendium in den USA. Ich habe an der State University of New York, konnte ich meinen Master machen in International Economics, also in, in äh, internationaler Wirtschaft und eben auch Wirtschaft in Entwicklungsländern. Und da habe ich dann mit der UN in Honduras zusammengearbeitet und da kam dann so die Leidenschaft, ja, für mich ist dann wirklich also äh, die, die Arbeit mit, zusammen mit Entwicklungsländern ja, das, das möchte ich machen und ich habe von Anfang an auch immer geschrieben, also schon von Kind auf Tagebuch geführt und für mich war natürlich Schreiben auch immer ganz essentiell, ganz wichtig und ähm, ich wollte dann auch wirklich Journalistin werden, vielleicht Wirtschaftsjournalistin oder Reisejournalistin, so klar war das mir damals noch nicht. Ich habe aber erstmal meine Studien gemacht und dann eben ein Volontariat in Hongkong an der Deutschen Außenhandelskammer.
0: Da kommt man denn da ran? Und
1: ja, das war Zufall. Da ist gerade jemand ausgefallen und eine Freundin von mir, die war in Hongkong und hat dort schon gearbeitet, hat gemeint, ey, du möchtest doch nach Hongkong, weil ich hatte auch vorgehabt, ich wollte gern nach Hongkong, da eine Zeit lang leben. Und dann hat sie zu mir gesagt, ähm, Mensch, bewerb dich da ganz schnell und wir die suchen ein, ein, äh, eine Volontärin für Wirtschaftsjournalismus. Und das habe ich gemacht. Das hat dann geklappt und so habe ich meinen Job in Hongkong bekommen.
0: Das war noch zur Zeit, äh, als Hongkong britische Kronkolonie war? Das war
1: 1996. Ähm, ich habe also auch noch die, die, die Zeit erlebt, wo Hongkong ja wirklich richtig Hongkong war. Ja, und äh, mit, mit allen Facetten. Es war eine ganz, ganz spannende Zeit. Und äh, ich habe dann auch, äh, während dieser Zeit durfte ich auch die Übergabe an, an China erleben und auch darüber berichten.
0: Das ist natürlich wahrscheinlich mit die spannendste Zeit, die man in Hongkong überhaupt leben konnte. Jetzt weiß ich von Hongkong nur, dass es aber schon relativ anspruchsvoll ist, dort zu leben, weil, glaube ich, es gibt keinen anderen Ort auf der Welt, wo Wohnraum so teuer ist. Ne?
1: Das ist richtig und ich mit meinem Volontärsgehalt, es wäre natürlich unmöglich, da eben mitzumachen. Deswegen habe ich mich auch auf einer, einer vorgelagerten Insel einquartiert und bin jeden Tag eine Stunde mit der Fähre nach Central, Hong Kong Central gefahren, also bin ich da geschippert. Ja, und äh, um um dann eben meine Arbeit nachzugehen, aber wie gesagt, ich konnte mir das Leben in der auf der Hauptinsel, also in Hongkong Central oder Wan Chai oder auch Kowloon nicht leisten und habe dann eben auf der vorgelagerten Insel Lantau gewohnt.
0: Wenn Sie das jetzt alles so schildern, klingt das alles so spielerisch, so als könnte man das eben mal machen, ne? Man fängt halt einfach mal mit BWL in Würzburg an und dann zack nach New York und dann nach Hongkong. Man muss jetzt natürlich zugegebenermaßen vermutlich relativ gute Abschlüsse machen und man muss auch vor allem Sprachen beherrschen. Ne?
1: Ja, also ich war jetzt nie ein besonders äh, guter gute Studentin. Also es hat auch viel mit Glück zu tun gehabt, dass ich diese Möglichkeiten bekommen habe. Ähm, ich habe eben immer versucht, ein großes Net Netzwerk zu haben, ja, also viele Leute kennenzulernen. Ähm, und das hat mir natürlich geholfen, auch das ganze Soziale, dass ich eben letztendlich dann doch meine meine Träume und, und Wünsche erfüllen konnte, ja. sprachbegabt ja, das, das bin ich ein bisschen also ich spreche ähm, neben Englisch noch Französisch, Spanisch und Italienisch um, und äh, das ist für mich eben auch einfach aus dem Grund, weil ich mit, mit Menschen, wenn ich die in, in den Ländern treffe, würde ich, unterhalte ich mich am liebsten eben auch in, in, in ihrer Sprache, ja, sofern es eben eine dieser Sprachen ist, die ich spreche, weil man da eben das Leben dann nochmal ganz anders mitbekommt.
0: Jetzt hätte in Lateinamerika oder in Südamerika eigentlich bloß noch Portugiesisch gefehlt wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, aber dadurch, dass ich Italienisch spreche und Französisch, überschneidet sich äh, da konnte ich da gut, äh, konnte ich auch in Brasilien mich, mich gut unterhalten.
0: Wenn man jetzt nochmal so zurückgeht zu den jungen Jahren, wenn ich mir das jetzt äh, so vorstelle, diese Beschreibungen. Ich kenne jetzt halt aus der Zeit noch viele Leute, die in so einem Nicaragua-Arbeitskreis waren und so. Das war dann aber auch alles so ein bisschen alternativ, fast doch so ein bisschen Hippie-Lifestyle. Man hat ja heute das Gefühl, das gehört so zum guten Ton, nach der Schule so ein Jahr lang Traveller zu sein. Damals war das ja noch so eine ganz eigene Gemeinschaft auch, oder?
1: Ja, das stimmt. Also ich habe da auch viele Leute davon kennengelernt, eben aus diesen. Ja, aus, aus diesen Gruppen, ja, also die ähm, besonders eben auch was Kuba angeht, ja, Solidaritätsgruppe von Kuba. Ich war mittlerweile äh vier, fünf Mal auf Kuba, habe darüber auch ein Buch geschrieben und war natürlich dann auch in diesen, in diesen Kreisen mit drin, ja, also ich habe da natürlich auch viel Diskussionen besucht, äh, habe da auch mitdiskutiert und so und spannend war es eben, selber vor Ort zu sein und, und, und das Ganze ähm, ähm, mitzumachen und ich meine, klar, ich war natürlich früher als Jugendliche auch ein Che Guevara Fan und äh, für mich war das der, das der größte Traum, dann nach Kuba zu reisen, an die Wirkungsstätten von Che Guevara und eben auch Fidel Castro und ich war in der, in der Sierra Maestra genauso wie, habe mir das Mausoleum angeguckt von, von Che und ähm, habe also alle historischen Städte abgeklappert, die man auf Kuba überhaupt besuchen kann.
0: Wie geht es denn dann mit der Entwicklung, die Kuba jetzt gerade macht, mit dieser Öffnung?
1: Ja, also ich meine, für die Menschen ist es mit Sicherheit besser. Ich, ich kenne Kubaner. Also ich hatte auch, äh, neulich hatte ich Besuch von einer Kubanerin. Die hat eine Woche bei mir verbracht. Ähm, die wollen natürlich auch gerne äh, am, am Rest der Welt teilhaben. Ja? Ich meine, ich will es da nicht egoistisch sein, aber ähm, ich, ich kenne eben auch andere karibische äh, Inseln. Und ähm, es ist natürlich alles dann, ja, es, es wird dann alles so gleich. Ja? Also ich meine die orientieren sich eben doch sehr an Amerika und ähm, es gibt eben überall Fastfood-Ketten, ja. Und das Besondere an Kuba ist eben, dass es noch nicht so ist, ja. Also deswegen, ich möchte auch in naher Zukunft nochmal hin, bevor eben dann das Ganze dann, oder bevor Kuba eben dann auch so wird, wie ähm wie, wie andere
0: Inselstaaten. Das ist aber, glaube ich, so ein Schicksal, dass ja ganz viele ähm, Länder des ehemaligen Kommunismus oder des ehemaligen Ostblocks auch durchmachen. Also ich kenne es jetzt persönlich aus Ungarn, wo man auch sagte, vor 20, 25 Jahren war das noch ein Land, das einen ganz eigenen Charme hatte. Aber die Menschen wollten natürlich den Anschluss an den Westen. Den haben sie jetzt auch bekommen. Aber das heißt halt auch, dass die klassischen, Orte jetzt immer mehr verdrängt werden von Filialisten aus dem Westen oder von diesen fast -Food buden wie Sie es beschreiben, von der politischen Entwicklung in dem Land speziell jetzt mal ganz abgesehen. Also das ist natürlich immer so eine, so eine Grundsatzentscheidung. Man selber mag vielleicht diesen Charme, den diese Länder haben, andererseits für die Bevölkerung, dort ist es schwierig. Ne?
1: Ja, allerdings. Ich meine, ich stehe zum Beispiel total auf diesen tollen Kolonialstil, auf die alten Häuser, die es in Kuba gibt. Ja, das ist wirklich ein, ein Fest für die Augen. Ja, ähm, aber ich muss sagen, ich bin schon immer noch so ein bisschen auf der Suche nach nach dem Außergewöhnlichen. Ja, deswegen, ich habe es ja vorhin erwähnt, würde ich eben auch gern die Nachfolgestaaten der Sowjetunion besuchen. Ich meine, ich, ich wie gesagt, ich kenne ja auch äh, einige davon und die haben eben auch ihren ganz eigenen Charme, ja, oder auch ich war auch in der Ukraine gewesen und ich muss sagen, ähm, wenn man dann noch die, die Menschen dort sieht, die vor ihren Holzhäusern sitzen, ähm, in ihren bunten Holzhäusern, in, in ihren bunten Trachten und äh, alte Menschen auch, sich mit denen unterhält, das hat schon was, also das, das finde ich auch ganz toll, oder ich war auch wie gesagt am Baikalsee und wenn man da vorbeifährt, ich bin mit der Transibirischen Eisenbahn gereist und dann sieht man diese unendlich vielen Birken und diese Holzhäuser und die Menschen in ihren, ja in ihren, in ihren bunten ähm, Sachen, in ihren Röcken, in ihren Kleidern, ja. Ähm, mit Kopftüchern, äh, das hat noch ein bisschen Charme, ne? besonders auch die alten Menschen, die dann eben auf den Feldern noch arbeiten. Ne? Aber sicher, ich weiß eben auch, dass die Lebensbedingungen sehr, sehr schwierig sind unter diesen Umständen, dass es eben dann doch die, die Romantik, die man dann immer noch so, so spürt ja oder, oder die ein, oder die Sehnsucht nach dieser, weiß nicht, wie ich sagen kann, nach dieser vergangenen Zeit
0: das mit der transsibirischen Eisenbahn kann ich gut nachvollziehen. Ich habe vor kurzem eine halbe Nacht um die Ohren geschlagen, weil der Deutschlandfunk ein dreistündiges Feature gebracht hat über eine Reise komplett mit der transsibirischen Eisenbahn. Ich war völlig fasziniert davon, auch wenn dieser Reporter eigentlich eine halbe Stunde, glaube ich, nur über Birke, keine Birke, Birke, wieder keine Birke, was also dieses Vorurteil ist von dieser Reise über weite Strecken, geschildert hat. Das muss ein unglaubliches Erlebnis sein. Oder?
1: Also für mich war es eine der schönsten Reisen überhaupt. Das war 1997, ich bin von Peking bis Moskau gefahren. Und mit der Transsibirischen Eisenbahn erste Klasse für, also für, für ein paar hundert Dollar, also das war nicht der Rede wert. Ähm, wir hatten einen Abteil gehabt, ja, und ähm, es waren also Schaffner da, die immer äh, heißes Wasser parat hatten. Wir haben natürlich dann unsere Suppen mitgebracht aus, aus äh, Peking. Wir hatten dann nochmal eingekauft, unsere, unsere Tütensuppen und, und unseren Tee, also es gab immer äh, heißes Wasser, man konnte also sich dann essen und, ähm, ja, man hat viele Leute kennengelernt, ja, viele Traveler aus anderen Ländern, viele Backpacker. Und das, wie gesagt, ich bin mit Engländern noch heute befreundet, die ich während dieser Reise kennengelernt habe.
0: Wenn ich mir jetzt Ihre Vita anschaue, dann sticht da ein Ding heraus, was zu diesem ganzen wahnsinnigen Travel-Leben überhaupt nicht passt, nämlich Sozialversicherungsfachangestellte bei der Landwirtschaftlichen Krankenkasse Unterfranken. Wie, ja. wie, wie passt das zu Hongkong <lacht> und zu New York?
1: Ja, das war. ich bezeichne das immer als mein erstes Leben. Also ich ähm, ich habe, wie gesagt, mein Abitur auf den zweiten Bildungsweg gemacht, bin vorher mit der mittleren Reife, habe ich mir einen, einen, einen Job gesucht, ja. Und war dann, ähm, hatte die Möglichkeit eben bei der Sozialversicherung anzufangen, nämlich im im mittleren nicht-technischen Verwaltungsdienst, was dann auch mal, wo ich dann eben auch als Beamtin, wo ich Beamtin hätte werden können, ja. Und ich meine, das war natürlich ein, ein Job, wo jeder sagt, mein Gott, das ist super, wenn du den kriegst, dann hast du ausgesorgt für den Rest deines Lebens, ja. Ich habe meine Ausbildung gemacht, ähm, ich hatte nette Kollegen, aber wie gesagt, nach... Ähm, nach sechs Jahren insgesamt, ich habe drei Jahre Ausbildung gemacht, drei Jahre habe ich als, als ähm, Angestellter dort gearbeitet. Bevor ich verbeamtet äh, wurde, wurde, bin ich also gegangen, weil es mir äh, doch zu langweilig war und weil ich eben gesagt habe, ich möchte eigentlich mehr, ich möchte studieren. Aber ich hatte eben nicht mein Abitur gehabt und dann habe ich mit meiner Mutter gesprochen und meine Mutter hat mir alles ermöglicht, hat gemeint, mach, wenn du, wenn du damit glücklich wirst, dann unterstütze ich dich, dann helfe ich dir. Und so konnte ich es mir erlauben, meinen Job aufzugeben und auf die Berufsoberschule zu gehen und dort meinen, im zweiten Bildungsweg mein Abitur zu machen. Ich habe mein Vollabitur gemacht und konnte dann damit eben dann auch ähm, studieren, ähm, ich wollte eigentlich erst sowas studieren wie Anthropologie oder ja, irgendwas mit, mit Spannendes, mit fernen Ländern, mhm. aber dann habe ich mir überlegt, ähm, eigentlich ist es besser, du studierst was Gescheites, ja, Wirtschaft und so, wo du auch mal dann im Ausland arbeiten kannst, weil dann hast du alles zusammen, dann hast du so, so, sowohl das äh, Anthropologische wie eben auch äh, das Betriebswirtschaftliche, da hast du einen Mix und da kommst du vielleicht weiter.
0: War natürlich taktisch perfekt gedacht eigentlich im Nachhinein, ne?
1: Ja, und äh, ich muss sagen, ich habe dann auch damals schon angefangen, ein bisschen zu, zu netzwerken, wie man das heutzutage so schön sagt. Ja, also ich hatte ein Netzwerk über, eigentlich über die ganze Welt, weil ich damals eben auch schon viel unterwegs war. Und natürlich dann, ähm, das, das, die super Chance war natürlich das Studium in USA, ähm, wo ich ein Stipendium erhalten habe und ähm, mit den Menschen, mit denen ich dort, die ich dort getroffen habe, ähm, aus der ganzen Welt, mit denen zum Teil bin ich mit denen heute noch befreundet. Ich habe, äh, war jetzt kürzlich erst in Mexiko und habe da eben, wie gesagt, äh, einen einen Freund besucht, der mit mir studiert hat und der ist jetzt Professor an der Uni in Tijuana und wir haben uns seit 30 Jahren nicht gesehen und da, können, da kann sich wohl jeder vorstellen, wie, wie schön das war. Und jetzt planen wir ein nachtreffen nächstes Jahr mit Freunden aus der ganzen Welt, die wir da eben die mit mir studiert haben und wir hoffen, dass es umsetzbar ist wir wollen das Ganze dann eben auch in Würzburg planen
0: das heißt die Welt dann mal nach Würzburg holen
1: richtig, ja, es gibt ja einiges man kann ja einiges bieten hier auch mit Weinproben und Frankenwein und äh, schöner äh, barocker Architektur ja, also ich denke da ist Würzburg auch mit den ganzen Umkreis, ähm, den schönen Dörfern ist da ganz, ganz, ganz gut
0: und bestimmt mal ein interessanter neuer Aspekt für einen Professor aus Tijuana.
1: Genau, richtig.
0: Sie haben ja schon den ersten Mexikaner nach Würzburg importiert, nämlich Brad, den Straßenhund, der die ganze Zeit hier schon durch die Gegend pest, der schon als Fotomodel, wir werden dieses Bild demnächst auch auf unserer Facebook-Seite auf Primatun haben, er saß schon hier so am Moderationspult sogar schon. Ähm Jetzt ist es, wir werden gleich noch ein bisschen über Brad sprechen, aber es ist, glaube ich, sowieso so ein Punkt, den, den ich mir immer überlege und den, den ich schon ähm, als, sage ich mal, eher so Pauschaltourist schon in Ägypten erlebt habe, dass ich, ähm, wenn ich in Länder komme, wo es Menschen schlechter geht als mir geht, automatisch diesen Reflex entwickle, dass ich eigentlich mit leerem Koffer zurückkommen möchte, weil ich alles, was ich dabei habe, verschenken will. Ähm, wie, wie schafft man es mit diesem... Bild umzugehen, dass man ja doch sehr privilegiert ist, als auch als Journalist, auch als äh, Europäer, der in diese Länder reist und dann doch viel Elend auch sieht.
1: Ja, also in der Tat ich sehe auch viel Elend, ja, aber ähm, ich sehe auch viel Glück, ja, also ich, ich, ich sehe viel Freude in den Gesichtern und ähm, ich bin in ärmsten Ländern unterwegs. Ich sehe Kinder, die lachen, die, die mit ganz einfachen Sachen spielen, die äh, zufrieden sind, die glücklich sind und die sich freuen, wenn ich da hinkomme und, und mich ein bisschen für sie interessiere. Ja? Ich meine, ich gerade in Afrika habe ich, hab ich äh, wenn ich meine Kamera zücke, da wollen alle Kinder wollen, wollen äh, aufs Bild und ich versuche halt dann auch immer, die Bilder dann auch in die Länder zu schicken, damit jeder dann eine Kopie bekommen kann. Ja, und so, äh, so wie Sie jetzt sagen, ich, ähm, ich reise immer mit vollen Koffer und komme mit Lehren zurück. Und ähm, ja, ich, ich sammle auch immer viele Stifte oder auch, auch für die Kinder was. Ähm, so Kleinigkeiten, die ich selber geschenkt bekomme oder auch mal Werbegeschenke, Luftballons, die ich da mitnehme und den Kindern gebe. Ja, und, und auch... Äh, wenn ich jetzt weiß, dass ich irgendwo bin oder irgendwo unterkomme oder dass ich Gesprächspartner habe vor Ort, dann suche ich dann auch immer schon gezielt Geschenke, die ich dann auch schön verpacke und wo ich dann mich, mich mit einem kleinen Gastgeschenk dann bedanke.
0: Und grundsätzlich ist es ja immer, es gibt ja Menschen, die sagen, okay, in solche Länder fahre ich grundsätzlich nicht, weil ich irgendwie das Regime nicht unterstützen möchte oder dieses Elend nicht unterstützen möchte. Dann gibt es diese andere Sichtweise von Leuten, die sagen, Mensch, wenn wir da hinfahren, bringt es den Menschen dort auch wieder was. Um, wie sehen Sie das?
1: Also ich, ich finde, es bringt den Menschen was, weil ich muss sagen, ich bin ja auch Reisejournalistin und ich bin im Verband der deutschen Reisejournalisten und es ist natürlich auch so, ich möchte gerne darüber schreiben, darüber berichten was in der Ferne passiert und wie die Menschen dort sind, wie die ticken, ähm, wie es ihnen geht, wie die Lebensumstände sind. Und da habe ich eben auch schon viele schöne Geschichten mitgebracht. Ja. Ich meine, egal, ob es jetzt äh, letztes Jahr in Neuseeland war oder eben auf Fidschi oder eben dann doch in, in Burma oder in, in Laos. Ja, man, man, man findet überall nette Leute oder interessante Leute. Und man muss einfach auf die zugehen und sagen, du, ähm, ja, würde mich gerne mit dir unterhalten. Und die Leute sind glücklich darüber, dass, dass sich jemand für sie interessiert.
0: Sie haben Sie schon beschrieben, Sie haben einen weltweiten Freundeskreis durch diese vielen Reisen. Auf der anderen Seite frage ich mich immer, wie funktioniert das dann, wenn man so viel auf der ganzen Welt unterwegs ist, so das engste Umfeld zu Hause zu organisieren, weil man ist ja selten da.
1: Ja, also ich habe, wie gesagt, einen, einen festen Job hier. Ja, Also ich arbeite halbtags. Ja, ich meine, da ist natürlich immer viel, um, um, um Projekte eben machen zu können. Auch ähm, da ist natürlich sehr viel Organisation gefragt. Ja, aber ich versuche eben, ich habe auch einen guten Freundeskreis in Deutschland. Ähm, und ich meine, heutzutage ist es nun einfach mit WhatsApp und mit Facebook ähm, da kann man sich immer ganz schnell mal kurz schließen. Da kann man auch mal sagen, okay, man ist heute jetzt in München, habt ihr Lust, äh, treffen wir uns. Aber wenn ich zum Beispiel in der Stadt bin und ich habe da mehrere Freunde, dann mache ich es immer so, dass ich dann eben einen Tisch im, im Restaurant organisiere und dass man sich alle zum Essen trifft und dass man dann mit zehn Leuten am Tisch sitzt und sich freut und lacht und sich das, das die Neu Neuigkeiten austauscht. Also für mich ist das halt immer... Am, am produktivsten und am, am sinnvollsten, weil ich einfach nicht die Zeit habe, mich mit so vielen Menschen zu treffen und dann kommt man eben alle zusammen.
0: Was haben wir gesagt? Bis auf Grönland und Kasachstan waren sie praktisch schon überall auf der Welt. Ne?
1: Ja, das kann man schon sagen. Es gibt immer noch ein paar Länder, die ich gerne bereisen möchte. Zum Beispiel das Land des Glücks, ja, wie ich gehört habe, Bhutan. Das muss auch sehr interessant sein. Da ist da schwierig es da reinzukommen, habe ich gehört. Da ist es sehr ne? schwer reinzukommen, genau. Aber ich hoffe, dass es das noch irgendwann mal, dass es in, in Zukunft, dass ich die Möglichkeit habe, auch dorthin zu kommen.
0: Muss faszinierend sein mit irgendwelchen Klöstern, die an irgendwelchen Felswänden hängen und so.
1: Richtig, genau wie auch Tibet, wo ich auch noch nicht war. Ich war zwar in, also recht nach nah dran an Tibet, nämlich in China, in dieser Gegend auch. Aber äh, das, das möchte ich auch noch gerne mal, mir gerne mal angucken. Also ein
0: paar weiße Flecken gibt es noch ja, auf Ja, auf
1: alle Fälle. Haben Sie
0: so eine Weltkarte zum Freiradieren zu Hause, wo die Länder schon markiert sind? Oder?
1: Ich habe eine Weltkarte in, in meinem Studio hängen und da habe ich alle, alle Länder ich mit, mit roten Stecknadeln markiert, wo ich war.
0: Bestimmt eine beeindruckend anzuschauende Welt. Ja,
1: ich, doch. Nicht. Also ich meine für mich jetzt nicht, aber wenn Freunde zu Besuch kommen, die sagen immer, ja, also da, das ist ja toll, da möchte ich auch mal hin und so und wo du überall warst. Aber wie gesagt, das, das ist eben meinem meinem Job auch geschuldet, ja, dass ich so viele Länder kennenlerne und so viele Regionen, ja, auch in, in entlegene Regionen kommen kann. Ja, das ist natürlich dann immer das besonders Spannende. An meiner Arbeit.
0: Ja, ich habe zum Beispiel in der Vita auch gelesen, Alaska war auch dabei. Jetzt haben wir so viel über warme und tropische Länder gesprochen. Was verschlägt einen dann nach Alaska?
1: Alaska ist toll. Ich, ich bin gerne in den USA und sehr gerne in Kanada. Und dann hat natürlich irgendwie noch Alaska gefehlt. Ja, gut, Alaska, klar, gehört zu den USA. Aber es ist doch ein bisschen exotisches Reiseziel. Und äh, ja, im Sommer vor ein paar Jahren dann mit Auto, dann quer durch Alaska. Und das war natürlich toll, vor allem diese Weite, diese Landschaft, ja. Dann natürlich auch die die Bären, Grizzlies und Braunbären, die ich beim Lachsfischen sehen konnte. Und natürlich auch die Menschen, ja. Also die Menschen sind da schon was Besonderes. Ich meine, man, man kommt überall ins Gespräch und... Äh, ja, ich finde es einfach sehr easy zu, reichen, zu reisen, auch mit, mit Unterkunft ist es kein Problem. Man fährt irgendwo, muss sich keine Gedanken machen, wo man übernachtet, weil dann doch irgendwie Motels immer an, an den Straßen sind. Also es ist eines dieser sogenannten einfachen Reiseziele.
0: Jetzt machen Sie ja so beide Arten des Reisejournalismus. Also Sie machen zum einen Berichterstattungen über die die schönen Orte auf der Welt, tolle Hotels, super Kreuzfahrtschiffe etc. oder solche Sachen. Und auf der anderen Seite dann diese Geschichten, ähm, ja so die Ecken, in denen Kriegszustände sind, in denen die Menschen am Rande des Existenzminimums leben, wo Menschen unter Lepra leiden. Wo hängt das Herz jetzt mehr dran oder kann man diese beiden Dinge überhaupt gar nicht vergleichen?
1: Ja doch, ich vergleiche schon. Also mein Herz hängt eindeutig eben an den Letzteren. Also ich bin halt doch, also ich, ich reise gerne in Entwicklungsländer und eben auch, äh, um dort Menschen vor Ort kennenzulernen, um eben auch über sie zu berichten. Ähm, gerade über ihr Schicksal, über ihre ja, über ihr Leben eben, ja, weil es eben doch so anders ist. Ich meine, Reisejournalismus, die Hotels oder oder auch schöne. Äh, ich fahre jetzt zum Beispiel in die Karibik zum Segeln. Ja, das ist eine Reportagereise. Ich meine, das ist natürlich schön mal zwischendurch, aber doch dann eher mehr so 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 Luxus, ja. Aber mein Ding ist eigentlich, dass ich mich wahnsinnig gerne in Entwicklungsländern aufhalte, um eben vor Ort über ja über über die Menschen zu berichten, weil die ganz ganz herzlich sind ja. Und was ich noch mache, ich arbeite auch mit der Bundeswehr zusammen. So einmal im Jahr mache ich äh, ja besuche ich die Bundeswehr an einem in einem Land, wo sie stationiert sind und da war es also auch schon. Ähm, da war ich im Libanon gewesen, in Afghanistan. Ja, und letztes Jahr im Irak, was ich dann natürlich auch immer sehr spannend finde, weil ich da eben auch mit Sachen konfrontiert werde, die man so eben so nicht mitbekommt und man kann da auch ganz viele Zusammenhänge dann auch erkennen und man versteht dann auch viel besser, was in der Welt überhaupt passiert, was außenpolitisch vorgeht, ja und das ist eben auch das, das, was mich sehr interessiert.
0: Das heißt, da waren Sie dann in der Funktion als sogenannter Embedded Journalist, also als, wie man so sagt, eingebettete Journalistin, die dann quasi die Truppe begleitet.
1: Ja, genau. Also ähm, ich arbeite dort mit Presseoffizieren zusammen, ich bekomme ein Programm ausgearbeitet, ähm, fliege dann dort ein und dann meistens vier, fünf Tage, die auch wirklich prall gefüllt sind ja, mit äh, mit ähm, Projekten, also zum Beispiel, ich kann dann auch erleben, wie zum Beispiel die Ausbildung der Peschmerga funktioniert oder die Ausbildung der libanesischen Marine. Ähm, ja, das sind natürlich äh, spannende Sachen und ich habe mich da auch qualifiziert. Ich habe ähm, einen, einen Kurs mitgemacht, äh, äh, um eben als Krisenberichterstatterin zu arbeiten. Das war äh, vor, vor, vor eineinhalb Jahren eine Woche in, in Hammelburg ähm, an der Ausbildungsstätte in Bonnland ähm, vom, vom Militär eben, vom, von der Bundeswehr. Und da wurde man natürlich mit ganz vielen Sachen in äh, Kontakt gebracht, also da ging es um Geiselnahme, ich wurde dann auch wirklich ähm, als Geisel genommen über, über mehrere Stunden hinweg, ähm, man lernt wie man sich dann zu verhalten hat in solchen Situationen, man lernt auch was es heißt von Rebellen gefangen genommen zu werden, wie man sich am besten, ähm, wie man sich dann eben auch schützt. Und man äh, lernt auch, ähm, ja, wie es ist, wenn man unterirdisch in einem Bunker ist und eben eine, eine Granate hochgeht. Äh, man lernt, ähm, wie man Schüsse erkennt, ja, aus welcher Richtung die kommen, wo man am besten Deckung suchen soll und welche Gegenstände geeignet sind, um sich eben auch sicher in Deckung zu bringen, wenn geschossen wird. Ja, also dieser Kurs ist wirklich toll, also der ist, wurde auch eben vom Bundesministerium für Verteidigung konzipiert und ich bin froh, dass ich das mitgemacht habe, weil wie gesagt, der war sehr intensiv, aber ich fühle mich damit auch ganz gut ausgerüstet.
0: Jetzt kenne ich Bonnland von der Berichterstattung, ich glaube, dass viele Leute Bonnland auch hier in der Region kennen, weil es da immer wieder einen Tag der offenen Tür gibt, diese Kurse geistern so als Legende auch immer durch. Ist das jetzt so, wenn man so einen Kurs mitmacht, dass man trotzdem immer noch das Gefühl hat, naja, komm im Grunde genommen sitze ich gerade irgendwie vor den Toren von Hammelburg, älteste Weinstadt Deutschland, so schlimm kann es nicht sein, das sind alles Kollegen von der Bundeswehr, wenn es hart auf hart kommt. Also ist, ist so dieses, ist das Gefühl realistisch in so einem Kurs? Das meinte ich damit.
1: Das Gefühl ist realistisch. Ähm, man vergisst, dass man in Bonnland ist, weil, ähm, die, gut, natürlich, die, die Soldaten vor Ort, die sind, machen auch Rollenspiele. Und ähm, dieses ganze Konzept äh, wurde angelehnt an, an einer ähnlichen Situation, die in Albanien, in, in, in Kosovo stattgefunden hat. Das waren solche Szenarien, die also durchaus denkbar sind, die auch realistisch sind. Und ich erinnere mich an die härteste äh, Übung. Das war, das war gemeinsam mit der Bundespolizei. Die hatten die gleiche Übung nämlich gehabt. Ich, vier Stunden wurde man praktisch mit, äh, mit abgedeckten Augen, ja, ähm, wurde man in Geislauf genommen. Ja, man wurde überfallen, dann ähm, praktisch, äh, ja, Augen verbunden, Geislauf genommen. Man wurde immer wieder verlegt in Busse. Es wurden, Kollegen dann aus den Bussen rausgeholt, die wurden erschossen auch und man musste von man musste sich also auch wirklich ähm, ja dann ja wie soll ich sagen man musste sich dann einen Kommandeur unterordnen ähm, man man wurde mit der Waffe bedroht ja die Waffe wurde an die Schläfe gehalten ähm, und das eben alles bei ja wenn die Augen verbunden sind also das hat wirklich schon ähm, das war schon sehr sehr krass, würde ich sagen. Und, aber wie gesagt, es, es war, ich habe da sehr viel gelernt. Und genau nach vier Stunden war Schluss, weil nämlich ansonsten, ähm, wenn es länger gewesen wäre, hätte wären also möglicherweise psychologisch Folgeschäden aufgetaucht. Aber da ist eben unter vier Stunden bis vier Stunden, das ist im Rahmen. Und wie wir dann praktisch ähm, damit fertig waren. Ja, also wenn die wie die Übung vorbei, dann hieß es eben so. Und jetzt ähm, kann man die Brille, also die, diese Brille abnehmen, da wo man die Augen verbunden hatte mit. Ähm, und dann waren auch ähm, Sanitäter und Psychologen waren dann auch da für, für Menschen, die vielleicht dann auch Gesprächsbedarf hatten. Ja, also, ja und ich habe dann eben gesehen, nachdem ich meine Augenbinde abgenommen habe, dass, dass dann eben, wie gesagt, die Bundespolizei die, die gleichen Übungen Durchläuft. Ja, also wir haben dann auch realistisch in, in Bonnland in einem, in einem Haus übernachtet, in einem angeblichen, also in einem ja, Hotel, jetzt mal in Anführungszeichen, wo wir Journalisten untergebracht waren und hatten dann eben nachts auch wirklich Gefechtssituationen gehabt. Wir haben Bombeneinschläge gehört. Also das ist wirklich so, dass man äh, sich durchaus vorstellen kann, man ist äh, vor Ort unterwegs.
0: Erkennt man da dann auch so seine persönlichen Grenzen, wo man sagt, bis hierhin und nicht weiter?
1: Ja, genau. Also das, das habe ich auch sehr, sehr gut bei mir feststellen können. Ja, also und ich habe natürlich auch daraus gelernt, dass ich, also ich, ich gehe also keine unkalkulierbaren Risiken ein. Das habe ich auch nie gemacht, sondern wie gesagt eben nur die kalkulierbaren. Also wenn ich jetzt sage, ich muss dienstlich jetzt irgendwie nach Afghanistan und 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 arbeite da mit 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 lokalen Kollegen zusammen, die mich durchaus eben auch äh, beschützen können oder mit Fahrern oder Dolmetscher, die dann sagen, nein, wir können jetzt nicht in dieses Dorf fahren, weil die Strecke jetzt abgesperrt ist von den Taliban, dann sage ich auch nicht, dass ich da unbedingt hin möchte, sondern dann, dann nehme ich auch diesen Rat an.
0: Es gibt ja so Paradebeispiele von diesen wirklich ausgewiesenen Kriegsreportern. Ne? Also bekannt ja als Frau Antonia Radus, die ja auch noch aktiv ist. Wenn man so Leute sieht, die dann wirklich immer in dem Moment, wenn es irgendwo knallt, genau da hingehen und dann genau auch da ins Zentrum gehen. Können Sie sich sowas vorstellen?
1: Ähm, ja, also ich, äh, ich denke mal, dass ich mit meinem Job, den ich habe, der mich eben auch in diese Gebiete führt, durchaus glücklich bin. Ja, aber ich denke, dass ich jetzt nicht unbedingt ähm, in einem Land sein möchte, wo also jetzt wirklich permanent Krieg ist, ja. Und dann eben auch an den ganzen Schauplätzen, wo es dann eben, also äh, wo Schüsse hochgehen und so. Also ähm, ich bewege mich äh, durchaus gerne in, in, in diesen Ländern, aber ich mache das auch sehr gerne in Teamarbeit, nämlich mit lokalen Kollegen oder eben mit, mit, mit der Bundeswehr, wenn ich dann vor Ort bin, ja, wo ich weiß, okay, das ist jetzt dann auch wirklich ein, ein kalkulierbares Risiko.
0: Gab es schon mal eine Situation auf all den Reisen, wo man das Gefühl hatte, okay, jetzt bin ich an einem Punkt, wo das Risiko vielleicht nicht mehr so kalkulierbar ist?
1: Ja, ich habe in Afrika gelebt. Zwei Jahre habe ich in Benin gelebt als Entwicklungshelferin. Und ähm, da war es natürlich so, äh, ich habe im Norden gelebt, an der Grenze nach Niger. Und ähm, da wurde schon öfters verlangt, dass man in, im Konvoi fährt, weil man durch eine Strecke durchgefahren ist, dann von der Hauptstadt kommen, die gerne von Rebellen und Dieben heimgesucht
0: ist. Und mit so einem Wissen, zwei Jahre in so einem Land leben, Verdrängt man das irgendwann oder?
1: Ähm, da muss ich sagen, es war Benin, also Westafrika, und es war damals. Ich war Anfang 2000 war ich dort. Das war damals eigentlich noch eines der sichersten Länder in Westafrika. Ähm, ich war vor drei Jahren noch mal dort, äh, habe Benin noch mal besucht, habe Freunde von dort eben auch wieder getroffen. Und das ist jetzt natürlich ähm, ganz anders, die Situation. Ne? Es ist auch äh, was an der Grenze zu Nigeria. Da ist die Boko Haram im Norden eben aktiv. Ja, ähm, es sind viele Flüchtlinge jetzt gekommen, in den Ort, wo ich gewohnt habe, im Norden von Benin. Die Situation ist jetzt beängstigender und bedrohlicher, als ich das damals erlebt habe. Ich habe ganz Westafrika, habe ich bereist mit, mit einem eigenen Auto. Also hier Mali und ähm, auch die die ganz tolle Dogon-Städte äh, dort, wo die, wo die Dogon leben, im, die Menschen, die in, in den Höhlen leben, in den, die sich da in, in Felsen diese Wohnungen gebaut haben. Da kann man jetzt zum Beispiel nicht mehr hin, weil jetzt eben ähm, ja, die Fundamentalisten vor Ort sind. Ja? Und das ist ja auch wiederum eines der äh, Projektgebiete der, der Bundeswehr. Ja? Und, und äh, so wie es aussieht, was ich gehört habe, ist es im Moment der doch... Äh, äh, der anstrengendste Auslandseinsatz oder der gefährlichste Auslandseinsatz soll sogar gefährlicher sein als Afghanistan.
0: Jetzt ist es, wenn Sie so erzählen, so, dass man fast das Gefühl hat, dass man früher mehr reisen konnte und dass es mittlerweile die Welt, was das angeht, kleiner geworden ist durch die vielen Krisen, die es gibt.
1: Ja, genau. Also das Gefühl habe ich auch. Also ich konnte früher ähm, durch ganz Westafrika reisen. Ähm, auch äh, Lateinamerika, Mittelamerika, ich meine Mittelamerika ist jetzt, ist jetzt natürlich von der politischen Situation her sicherer geworden, aber was natürlich hinzukommt, ist die Kriminalität, ja, Latein- und Südamerika, ist, 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 man, man muss da auch wirklich aufpassen, ja, auch was Kleinigkeiten angeht, wie Trickdiebe, ja, aber ähm, das ist nicht zu unterschätzen. Aber ich würde schon sagen, dass ich vielleicht, dass man vielleicht früher gerade in den Ländern jetzt wie ähm, Syrien, Jordanien ja, da, da konnte man ungehindert reisen und ich bin sehr froh, dass ich eben Palmyra in, in, äh, in Syrien besucht habe, dass ich äh, Jordanien gesehen habe, ja, dass ich äh, Damaskus, ich war in Damaskus, ich war total begeistert von Damaskus, das war eben wieder der 90er Jahre und ähm, ja, das, da kann ich sagen, ich bin froh, dass ich dort gewesen bin.
0: Ja, ich hatte vor einiger Zeit einen jungen Syrer hier in der Sendung, der äh, aus dem Land geflohen ist und... Der Archäologie dort studiert hat und wenn der berichtet hat, wie das ausgesehen haben muss vor den ganzen Kriegszerstörungen, dann hat er leuchtende Augen gehabt, aber genauso halt auch Tränen in den Augen, wenn er beschrieben hat, wie es jetzt dort aussieht.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also, Syrien war das perfekte Reiseland. Man ist von Leuten eingeladen worden in die Häuser zum, zum Kaffee. Man hat Äpfel bekommen. Man hat mit den, Leu mit den Leuten zusammengesessen. Ich habe ich hab Menschen in Damaskus kennengelernt, Künstler, ähm, die mich in ihre Ateliers eingeladen haben. Ja, das ist, äh, das ist lange her. Aber ähm, wie gesagt, man, man ist da auch, man verspürt eine gewisse Dankbarkeit. Ja? dass man sowas erleben durfte. Ja, und das, das möchte ich auch betonen, dass es eigentlich auch wichtig ist, sich daran zu erinnern und eben auch, auch dann durchaus ein Gefühl der Dankbarkeit zu haben.
0: Es sind nur noch elf Minuten mit Sabine Ludwig. Das ist nicht mehr viel Zeit für jemanden, der praktisch die komplette Welt bereist hat. Da müssen wir unbedingt noch mal eine zweite Sendung zu machen. Das sehe ich jetzt schon. Was wir jetzt gerade gesagt haben, was wir unbedingt noch machen müssen, außer dass wir gleich darauf hinweisen, wo sie die ganzen Reisen von Sabine Ludwig ein bisschen miterleben können, zumindest auch vom Sofa aus zu Hause. Wer vielleicht Vielleicht dann noch die Frage, jetzt haben wir so viel gehört, Sie sind weltweit unterwegs, wir alle kennen Urlaube, wir alle verreisen irgendwann mal, wenn auch nur, leider nur ein Bruchteil von der Zeit, in Sie verreisen. Ähm, was muss denn unbedingt in den Koffer rein und was kann man sich denn wirklich sparen? Also ich bin so der Typ, ich habe immer zu viel dabei.
1: Ja, es kommt eben immer drauf an. Ähm, ich äh, reise gerne mit leichtem Gepäck. Ja, ich habe also immer meinen kleinen Ersthilfekasten dabei, wo ich so Sachen wie naja gegen Durchfall oder gegen Kopfschmerzen, wo ich dann also und, und Pflaster dabei habe. Ja, also wo ich mich dann auch selber behandeln kann. Dann auf alle Fälle eben auch eine, ja, so eine Wundcreme. Ja, wenn man mal irgendwas, wenn man mal eine offene Stelle hat und so. Ja, und dann natürlich ähm, ich verzichte auf High Heels, ja. ich habe also immer nur bequeme Schuhe dabei, meistens Sneakers, Turnschuhe oder Sandalen. Äh, natürlich Badeschuhe, klar und was bei mir immer drin ist als begeisterter Schwimmer ist äh, Bikini und Badeanzug, ja, ähm, ja und dann natürlich äh, lockere Kleidung, meistens Baumwollkleidung, ähm, T-Shirts und immer eben ein, 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 ein Sweater ja, mit Kapuze, wo ich dann eben auch mal, wenn ich am Meer unterwegs bin und es das ist, ist windet, dass ich einfach mal meinen mein Kopf schützen kann und was ganz wichtig ist, ist immer ein Tuch, ja ein schönes, kuscheliges, großes Tuch, was man sich um den Hals äh, legen kann oder wo man sich auch mal einwickeln kann, weil ich bin eben auch viel in Bussen unterwegs und es gibt nichts Schlimmeres als eine Air Condition die im Bus, die dann sehr kalt ist. So habe ich immer mein Tuch dabei, was ich mir, was ich, wo ich mich einwickeln kann und auch immer äh, ein, 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 ja, ein Fleece-Shirt, ja, wo ich dann mich, wo ich anziehen kann, ähm, wenn es mal ein bisschen kühler wird.
0: Also das heißt. Äh die High Heels und das kleine Schwarze bleiben zu Hause, weil Sie auch dann eher so diesen Surfer-Lifestyle dann noch pflegen.
1: Ja, richtig, Surfer-Lifestyle, da wären wir beim Thema. Ich surfe auch, ich gehe gern segeln ähm, und ich mache sehr gern Wassersport, also auch ähm, Tauchen. Um, und ich bin, wie gesagt, ich habe ja auch einen Blog, können Sie also sehen unter SL vor, also vor ist dann wie die 4 und dann lifestyle, äh, wordpress.com. Äh, äh, da können Sie meine Reiseerlebnisse auch ähm, nachlesen, ja. Ich meine, und ich Wer dann manchmal auch selber abgebildet oder lass mich abbilden, um das Ganze authentische wirken zu lassen. Da ist es natürlich auch immer ganz gut, wenn man mal ein bisschen was Schickes dabei hat. Ja, muss ja nicht unbedingt High Heels sein, aber irgendwas, was dann, äh, was dann irgendwie eine witzige Klamotten sind oder ähm, können können auch ganz einfach sein, aber dass man sich da eben auch mal fotografieren lassen kann, ja.
0: Wir werden auf jeden Fall die Blogadresse, wenn das jetzt zu schnell ging zum Mitschreiben, was ich fast vermute, nochmal auf unsere Facebook-Seite stellen, wenn wir dann äh, noch den Nachbericht machen von dieser Sendung. Und den äh, Link zum Podcast gibt es natürlich auch noch. Und es wird ein Bild geben von Brad, dem mexikanischen Straßenhund. Der ist Ihnen letztes Jahr zugelaufen, ne?
1: Der ist mir, Ich habe ihn jetzt genau drei Monate.
0: Okay, yes. aber es ist, die beide wirken so vertraut miteinander, dass man das Gefühl hat, sie konnten noch nie ohne einander.
1: Ja, es ist harte Erziehung, ja, weil er hat, er ist sehr selbstbewusst und er muss immer das letzte Wort haben. Und ich muss dem eben ganz auch ganz schön viel entgegensetzen. Wir machen Hundeschule jetzt jede Woche und ähm, die Übungen müssen konsequent durchgehalten werden, auch wenn es mir sehr schwer fällt, weil er hat doch ein, ein sehr äh, äh, nettes Aussehen mit seinen äh, langen Haaren. Also es ist ein Schnauzermischling, ja, der mir dazu gelaufen ist und der eben auch, genau weiß, was er will. Neulich hatte ich mir nämlich auch meinen äh, mexikanischen Reiseführer, also meinen Marco Polo über, über Mexiko hat er aus dem Buchregal rausgeholt in einer unbeobachteten Minute und hat ihn zerfetzt. Und wie er dazu gekommen ist, also da wundere ich mich jetzt auch.
0: Das ist auch lustig, dass er von allen Büchern ausgerechnet den Mexiko-Reiseführer zerlegt. Richtig, ja, ne?
1: ja, also der war wirklich äh, mit anderen Büchern und er hat dieses äh, Teil rausgeholt und hat die Titelseite abgerissen und hat angefangen, die, die Seite rauszureißen.
0: Offensichtlich fehlt ihm Mexiko nicht so sehr.
1: Nein, ich glaube, er fühlt sich hier ganz wohl.
0: Auch wenn der Klimaunterschied natürlich ein eklatanter ist. Ne?
1: Aber er hat lange Haare. Ich glaube, das hat ihm gar nichts ausgemacht. Ich habe ihm noch, noch, auch noch männlichen gekauft in Mexiko, gerade für den langen Flug, aber na, das, hat, das hat man nicht gebraucht. Der ist ein ziemlich äh, robustes, kleines Kerlchen.
0: Jetzt wissen wir schon, Brett würde nicht mehr nach Mexiko reisen, aber wenn Sie jetzt Länder empfehlen sollten, es ist natürlich schwierig bei jemandem, der nahezu alles gesehen hat. Ne? Gibt es so, so Ecken, wo Sie sagen, das muss man mal gemacht haben. Das ist auch für Otto-Normalverbraucher ein Reiseziel. Das muss man gesehen haben.
1: Ja, da fangen wir gleich bei Mexiko an. Was mir sehr gut gefallen hat, Baja California und dort so Todos Santos, wo auch die Legende entstanden ist vom Hotel California. Es gibt es da auch wirklich diese, dieser, dieser Song, ja. Ähm, dieses Hotel, was, was eben ja, nach, dem, nach dem Song benannt wurde, ja. Und dann auch auf alle Fälle Burma. Burma ist eines meiner Lieblingsreiseziele. Ich war zum ersten Mal 96 dort und habe da auch das, die Möglichkeit gehabt, Aung San Suu Kyi, die damalige Friedensnobelpreisträgerin, zu interviewen. Ja, da gibt es tolle Strände und überhaupt mag ich Südostasien sehr gerne als Reiseziel, weil ich bin natürlich auch so, so ein bisschen so ein Wellnessfreak. Ja, ich meine, ich lasse mich auch mal, ich, ich bade gerne, ich schwimme gerne, ich lasse mich gern ähm, massiv behandeln und äh, ja, also das finde ich ganz toll. Das Essen schmeckt mir auch sehr äh, in Asien. Ja, und dann natürlich gibt es noch äh, tolle, äh, äh, ja, tolle Sachen gibt es in Kuba zu erleben, habe ich ja vorhin schon gesagt, auf Kuba. Und ähm, ja, das sind so meine Tipps. Und was, Deutschland, was Europa angeht, würde ich sagen, auf alle Fälle, meine Lieblingsstädte sind immer noch Rom und Barcelona. Und meine Lieblingsinsel ist Sardinien. Da war ich schon gefühlte, nein, wirkliche 30 Mal.
0: Und Sardinien ist ja auch so ein, so ein Land, das so ein bisschen unterm Radar läuft, glaube ich. Ne, Komischerweise alle hauen ab auf die Balearen und machen und tun und Sardinien ist immer noch so ein Geheimtipp, glaube ich.
1: Ja, ich, ich fahre also seit Anfang der 80er Jahre, bin ich regelmäßig auf Sardinien, habe da jede Menge Freunde auch und das Schöne ist eben einfach, man kann sich ein Auto mieten und dann einfach quer durch die Gegend fahren und die Insel erkunden und die, die Insel ist so facettenreich. Ja, Sie hat also auch Gebirge, sie hat Mondlandschaften, sie hat die tollsten Strände überhaupt ja und die tollsten Küsten und natürlich äh, ja Cagliari. Äh, wunderschöne Altstadt und dann natürlich ähm, der, die High Society immer noch, Costa Smeralda, Porto Cervo, ähm, ja, also äh, nur zu empfehlen.
0: Man sagt ja von Sardinien noch, es ist die einzige europäische Gegend, die Strände hat, die an die Karibik rankämen.
1: Genau, das stimmt und da gibt es auch meinen Lieblingsstrand, das ist der Romazzino, also da ist das Wasser so blau und türkis, ich würde sogar sagen, noch schöner als in der Karibik.
0: Trotzdem steht für Sie jetzt einer muss das ja machen, eine Karibikreise an als nächstes.
1: Genau, eine Karibikreise steht an, wo ich auf einem 100 Jahre alten äh, äh, Segelschiff, ähm, einen Zweimaster, mitsegle für eine Woche auf den Spuren von Christoph Kolumbus, von Antigua nach ähm, St. Martin.
0: Gibt es Schlimmeres, was man machen kann? Allerdings. Und das ist dann, wenn Sie sagen, zwei Master 100 Jahre alt, ist das dann eher so einfache Verhältnisse oder ist das schon so ein bisschen mehr Luxus? Ja,
1: Besatzung ist dabei. Also, ich kann mich da auch wirklich zurücklehnen und darüber schreiben. Sie werden dann das auch auf meinem Blog lesen können, werden auch Bilder dazu sehen. Ich werde dann auch mal meine GoPro mitnehmen, um dann auch wirklich Bewegtbilder posten zu können. Ja, also, wie gesagt, bleiben Sie dabei. Ich bin auch auf Facebook unter sl4lifestyle. Um, da werde ich dann eben auch, sobald ich Internet empfangen habe, werde ich dann auch posten von dieser Reise, die dann Mitte Februar losgeht. Also genau gesagt am, am 21. Februar.
0: Jetzt ist es ja auch mal bei diesen sozialen Netzwerken so, dass man das Gefühl hat, okay, Facebook ist schon fast wieder durch. Alle sind inzwischen auf Instagram inklusive ihres Hundes. Ja, also da ist gerade so ein Wechsel am sich vollziehen scheinbar, ne?
1: Ja, genau. Also Brad, the Street Dog, ja, ich meine, der hat auch schon weltweit über äh, Aufmerksamkeit erregt, ja, und der hat also auch schon immer mehr Hundefreunde, während ich habe auch meinen eigenen äh, Instagram, äh, sl4lifestyle, dabei eben die 4 ist dann die 4, sl4lifestyle und gucken Sie da mal rein und reisen Sie ein bisschen mit, ja?
0: Und äh, heute steht jetzt auch noch was an. Ne? Es ist nicht so, dass Sie jetzt dann äh, in die Freizeit verschwinden, sondern jetzt geht es äh, zwar nicht ins Wasser, aber zumindest theoretisch nochmal ins Wasser.
1: Ja, ich habe meine Rettungsschwimmerprüfung bestanden und heute muss ich die Theorie noch machen. Also praktischen Prüfungen sind durch, weil zum einen, ich habe erwähnt, ich bin Wassersportlerin, ich surfe gern, ich tauche und ich segle eben, bin auch gern auf Schiffen unterwegs und da habe ich mir gedacht, ähm, das Beste ist doch mal so eine Rettungsschwimmerausbildung zu machen, nachdem ich in diesem Jahr eben auch viel in den Freibädern schwimmen war. Ja, mal was Sinnvolles anschließen und so. Und da habe ich jetzt gedacht, ja, zwei Monate lang war die Ausbildung jetzt, die praktischen Übungen, wie gesagt, hinter mir. Und heute noch muss ich noch die Theorie bestehen.
0: Die dauert fünf Stunden, haben Sie gesagt? Die
1: ja, wir werden nochmal, es wird ein Buch nochmal durchgenommen, also einzelne Übungen. Und am Ende sind dann die, ja, die, die Fragen und Antworten, die man dann auch bestehen muss.
0: Und dann ist es aber wirklich so auf Augenhöhe mit äh, David Hasselhoff so Baywatch ja, Pamela Anderson. Das, das,
1: das wäre schön, aber ob ich mir das dann so zutraue, wenn ich da wirklich solche ähm, zwei zentner Menschen retten, also weiß ich nicht, ob ich das könnte.
0: Na gut, Fett schwimmt oben, insofern geht das. Die, die kommen automatisch hoch. <lacht> aber die
1: Be Befreiungsgriffe und ähm, Abtransportieren und Schleppen habe ich gelernt. Also damit, denke ich mal, könnte Schauze. ich auch jemanden retten.
0: Und äh, das zweite große Hobby, zu dem wir heute nicht mehr kommen, was wir aber dann, wenn wir wieder mal eine Sendung zusammen machen, unbedingt noch ansprechen müssen, ist dann Karate auch noch.
1: Ja, Karate mache ich auch seit sieben Jahren. Ähm, wie gesagt, und äh, macht Spaß. Ich bin es zwar nicht, nicht äh, unbedingt, dass ich sagen kann, dass ich da eben auch... Äh, dass es total äh, alles reibungslos geht. Wie gesagt, ich brauche immer ein bisschen länger, aber ich finde es gut, wenn man da zumindest weiß, wie man sich in gewissen Situationen verteidigen kann. Ja. Ähm, und das ist, wie gesagt, der Sport, an dem man am Herz hängt, ja neben Schwimmen und Karate. Das sind eigentlich die beiden Sachen, wo ich meine Freizeit mit verbringe und gerne verbringe.
0: Wenn sie nicht gerade um die Welt reisen muss. Na? Sabine war unser Gast heute. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren.